0: Ẩn đôi Lòng Vận, tác giả Kiều Gia Tử Kiều. Edit bà con người đọc Vimeo. Chương 103: Tình địch. Ngay tại cửa khẩu vào Quan Đạo, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn kìm ngựa chờ Khâu Lẫm đuổi theo. Mấy ngày nay Sở Tiêu đều rầu rĩ không vui gần như là không buồn phản ứng khi người khác nói chuyện với hắn viên thiếu cẩn hỏi hôm qua khi đi thư cục có nghe người ta bàn tán không nói cái gì nói hạ lan phu nhân thật ra là tỷ tỷ ruột của đại nhân lúc trước chuyện của hạ lan nhân chẳng qua chỉ để ngụy trang đại nhân không muốn nhận lại tỷ tỷ là vì trước đó khi chạy nạn bà ấy đã làm kỹ nữ tổn hại thanh danh của đại nhân tuy nhiên mỗi mọi người không biết rõ sự tình mời cũ cũ người tới giáo huấn hạ lan gia đem chuyện này đâm thủng ra vì thế đại nhân bàn âm thầm xử lý hạ lan phu nhân nói với người ngoài là bị hóa hoạn lời đồn này là thật hay giả sở tiêu hầm hực không biết ta không hỏi muội muội ai biết bọn họ đang làm cái khỉ khô gì viên thiếu cẩn khinh bỉ chuyện của muội muội ruột thịt mà ta thấy người chẳng có một xíu nhọc lòng nhưng lại một lòng một giả muốn đi phúc kiến tìm Ngô thanh sở tiêu nổi giận Ai cần ngươi lo Ngươi thích tò mò thì tự mình đi hỏi đại nhân Hỏi tại làm gì Viên thiếu cẩn cũng bực Ai thích tò mò Ta cũng lắm chỉ là quan tâm một chút đến đến đại nhân thôi Sở tiêu vặn mặt sang một bên hừ. Ngươi còn hừ Viên thiếu cẩn cũng khịch mỗi hờ một tiếng Vặn mặt sang bên kia Liễu ngôn bạch chẩn ngựa đứng ở vang đường Hôm nay hắn không mặc áo choàng long đen Mà lại mặc áo khoác đen có dính theo mũ trùm đầu Hắn đứng cách một khoảng khá xa với hai người Nhưng vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện liễu ngôn bạch biết Sở tiêu đang hờn dần Không phải hắn không quan tâm muội muội Chỉ là mụi mụi có vấn đề khúc mắc Mà không nói cho hắn biết Khi cần dùng đến thế lực của mẫu gia, ca ca ruột thịt gần ngay bên người Mà lại mời tạ tổng diễm Từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới ca ca nào gặp trường hợp như vậy Mà không bực bội Thật ra sở tiêu cũng không phải là hờn dần mà là đang tự trách bản thân Càng ngày càng có thể cảm nhận được Khi còn nhỏ quyết định biến mình Thành hoàng khố thập phần là nực cười Sở tiêu đang nghĩ ngợi Thì nghe sau lưng truyền đến Một trận vó ngựa dồn dập Vốn tưởng là khó lắm đã đuổi kịp Quay đầu nhìn lại hóa ra không phải Sở tiêu dục ngựa nhường đường Viên thiếu cẩn thì đứng bất động Tim đập thình thịt Là đại ca Trưởng tử của viên thủ phụ bình bộ thị lang viên thiếu Nhung. Sở Tiêu liếc mắt nhìn viên thiếu Cẩn một cái, nói: "Trong kinh phái hoàng viên tới xử lý án Lạc Vương, hình như đâu có đại ca ngươi trong danh sách." viên thiếu Cẩn nắm chặt dây cương. "Ngươi rồi, đại ca khẳng định là tới bắt ta về, cha không cho phép ta đi Phúc Kiến." Lúc trước hắn đi theo Khấu Lẫm lật đổ Lạc Vương, lòng bào là do hắn lục soát ra. sổ con Khấu Lẫm dâng lên là hắn làm chứng. Chọc ra không ít phiền toái cho viên thủ phụ. Lần trước, hắn đã nhận được thư của viên thủ phụ hôn hăng răng dạy hắn một trận. Viên thiếu nhung cũng không tiến lên, ghiềm ngựa, ngừng ở ngoài quang đạo, chỉ dùng ánh mắt nhìn viên thiếu cẩn. Hai chân viên thiếu cẩn kẹp kẹp bụng ngựa, căng da đầu tiến đến. Đại, đại ca, ngươi đây là chuyện thế nào? Viên thiếu nhung đang cưỡi một con tuấn mã đen tùy ngay lúc này mặt hắn còn đen hơn so với lòng ngựa. Đã làm sai mà không quay về nhận lỗi với phụ thân Còn mua toan trốn luôn Viên thiếu cận biện giải Để đâu có làm sai chuyện gì Viên thiếu nhung cả giận nói Người bị khấu lẫm lợi dụng Vì hắn chứng thật lạc vương mưu phản Biết người đã khiến phụ thân gặp bao nhiêu phiền toái chưa Đắc tội bao nhiêu thế lực trong kinh Ban đầu bùi gia coi như là giao hảo với chúng ta Bây giờ đã thay đổi mũi dùi Hướng phụ thân làm khó dễ Viên thiếu cẩn chỉnh lưng. Đại ca, lời này nói vậy không đúng rồi. Có thể thu được lợi ích mới gọi là lợi dụng. Trong chuyện này, khấu đại nhân hoàn toàn xử lý theo lẽ công bằng. Đệ cũng cam tâm tình nguyện, đâu thể nào gọi là lợi dụng. Ngươi! Viên thiếu nhung suýt nữa là bị hắn làm cho tức chết, giờ roi ngựa chỉ vào đệ đệ của mình. Ngươi có phải đã quên mất ước nguyện ban đầu của chính mình khi muốn điều tới cảm y vậy không? Đệ... Để... Vấn đề này hỏi ra khiến cho viên thiếu cẩn á khẩu không trả lời được. Viên thiếu nhung hận rèn sắt không thành thép, nói Là ngươi cả ngày nắm lấy sở tiêu không bỏ, lãi nhãi nói hắn là nữ giả nam, quấn lấy phụ thân muốn đối phó hắn. Phụ thân căn bản cũng không tin vụ hắn nữ giả nam, nhưng vẫn giúp người mai phục ở cuộc thi đình, rồi giúp người tiến cử hắn hồi kinh vẽ lại bức hỏa núi sông bàn dặm Hắn vào cắm y bề người không mang tất cả vứt bỏ trước quan tốt một phụ thân đã dọn sẵn cho ngươi khăng khăng muốn gia nhập cẩm y vậy còn nói là muốn giúp đỡ phụ thân đối phó sở thượng thư nhưng người ở cẩm y vậy làm được cái gì chỉ biết khắp nơi gây chuyện đối nghịch với phụ thân viên thiếu cẩn vừa xấu hổ vừa ngàn họng áp úng đệ đệ tại trước đó trong lòng đệ út ức viên thiếu nhung nghe vậy thì ngẩn người sao nào Bây giờ không còn út ngàn Viên thiếu cẩn tách ra đề tài Không phải phụ thân chơi đệ quá cố chấp hay sao Bây giờ đi theo khấu đại nhân Để có thể học được rất nhiều Đồ ngốc Theo ta trở về Không thể dây vô với cả mì vậy nữa Người cứ tiếp tục ở đây Thì chỉ càng thêm bị khấu lẫm biến thành mũi thương để sử dụng Để không Không đi cũng phải đi Viên thiếu nhung bày ra khí thế không cho thương lượng Tùy tùng phía sau Có người xuống ngựa Dường như chuẩn bị mạnh mẽ ép viên thiếu cẩn đi theo Viên thiếu cẩn cảm giác dụt ngựa lui về phía sau Hắn không thể động thủ với ca ca Mà có động thủ thì cũng đánh không lại Đang chần chừ không biết phải làm sao chợt thấy khấu lẫm cưỡi ngựa xa xa mà tới Vội vàng cao giọng kêu Đại nhân Khấu lắm đã sớm thấy bọn họ Kéo cương ngựa chậm rì rì tiến lên Liếc viên thiếu nhung một cái Hỏi Viên thị làng làm gì vậy Viên thiếu nhung chắp tay cười Khấu chỉ huy sứ Đệ đệ này của ta chưa bao giờ rời xa kinh thành gia phụ quá mức lo lắng Năm mới cũng không vui nổi Đặc biệt phái ta tới đem hắn Không đợi viên thiếu nhung nói xong Khấu lẫm nhìn sang viên thiếu cẩn hỏi Viên bách hộ Người muốn hội kinh Hãy muốn theo bản hoàng đi phúc kiến Viên thiếu cẩn lập tức ôm quyền Thuộc hạ nguyện theo đại nhân viên thiếu nhung quả thật là tức muốn học máu Rồi ngựa trong tay ngon ngoe rụt rịch khấu lẩm cười. cười lại nói tiếp lên đệ lần này có công bạch trần lạc vương mưu phản bản quan đang chuẩn bị thăng chức cho hắn thành phố thiên hộ đây càng thêm đẩy viên thủ phụ về hướng hố lửa viên thiếu nhung không vui gằn giọng khấu đại nhân một vừa hai phải một vừa hai phải ừ lúc trước chính là viên thị lan cầu bán quan nói lệnh để bất hảo bất kham hy vọng bản quan thay gia đình quản giáo một chút khâu lãm vuốt ve bờm ngựa lạnh lùng cười. cười khi dễ cảm y vệ của ta là quá hồng mềm à các người muốn nhét ai thì nhét muốn đem ai đi thì chạy đến đòi người nói xong lập tức vung roi lên Dục ngựa bước vào quan đào viên bách hột đi thôi dạ viên thiếu cẩn không dám nhìn sắc mặt của đại ca vội vàng quay đầu ngựa đuổi theo viên thiếu nhung nổi trận lôi đình người học phía sau hỏi đại thiếu gia bây giờ phải làm sao viên thiếu nhung không nhịn được đập xuống một roi lạnh giọng quát còn có thể làm sao bây giờ người dám xông vào đám thuộc hạ của giang tặc để trói người sao viên thiếu nhung nhìn theo nhị đề tính tình cực kỳ kiêu ngạo ngay cả phụ thân cũng không thu phục được hắn Vậy mà bây giờ lại trông giống một tiểu tùy tùng, tò tò bám đích khấu lỏng. Viên Thiếu Nhung thật không thể hiểu được. gian tặc này quá nhiên có chút thủ đoạn. Hèn chi cảm y vệ khó có thể thu mua. Mà Viên Thiếu Cẩn đi theo phía sau khấu lỏng, trong lòng cũng không hề dễ chịu chút nào. Vốn dĩ Viên Thủ Phụ không muốn hắn tới cảm y vệ. Nhưng hắn thấy sở tiêu vào cảm y vệ cũng lằn nhằn nhất định đòi chuyển qua. Viên Thủ Phụ đành phải đem hắn ra khỏi đô đốc phủ, điều tới cảm y về thật ra cũng vì muốn cho hắn một chút giáo huấn nghĩ rằng với tính tình kiêu ngạo của hắn thì khẳng định sẽ phải trả giá đắt trong lòng viên thiếu cận cũng hiểu rõ ràng với thân phận của hắn thì khấu lẩm chắc chắn sẽ không trọng dụng hắn còn sẽ dùng đủ loại biện pháp để khi dễ hắn nhưng khấu lẩm coi bộ hoàn toàn không thèm để ý đến gia thế của hắn chẳng sợ hắn thông đồng với người nhà gây bất lợi cho cảm y về chỉ đối đãi với hắn như một cấp dưới thậm chí còn có tâm bồi dưỡng nhân tài biết người khéo dùng dùng người không nghi đem khấu lẫm so sánh với phụ thân chỉ biết luồng cuối tính kế cao thấp đã phân biệt rõ ràng hắn ngổ nghịch phụ thân là sai nhưng viên Đảng cũng không mất mát gì khi thiếu hắn hiện giờ hắn đi theo khấu lẫm đích xác là học được rất nhiều thậm chí Hắn cần cảm thấy khâu Lẫm đã giúp hắn đẩy ra một cánh cửa Từ trong màn sương mộ nhân sinh của chính bản thân hắn Khâu Lẫm ghiềm ngựa Ngừng trước mặt sở tiêu Tầm mắt lại dừng trên người Lữ ngôn bạch cách đó không xa Mấy ngày nay các người đều nghỉ ngơi tốt rồi chứ Hôm nay chúng ta sẽ đi một mạch từ Hà Nam Phủ đến Nhữ Ninh Phủ Trên đường không có thời gian nghỉ ngơi Có chịu đựng được không? Sở tiêu vỗ ngực nói Thu hạ không thành vấn đề Hắn đích xác không thành vấn đề, tuy không giỏi võ công nhưng cưỡi ngựa bắn tên là thế mạnh của hắn. liễu ngôn bạch tư thái ưu nhã, giảm bàn đạp lên ngựa, nắm lấy dây cương xong mới không mất lễ nghĩa gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, khấu lỏng nhẹ cong khóe môi. Rồi ngựa đột nhiên vung lên, thiền lý mã hí vang một tiếng, phi vào trốn hồng trần. khương hành kêu sở giao cứ coi hắn như thiên lý mã sở giao chưa bao giờ cởi thiên lý mã nên không biết tốc độ ra sao nhưng sự thật chứng minh cước trình của khương hành thật là có thể ví như bay ngàn dặm đường mặt trời lặn bọn họ đã đến nhữ ninh phủ tá túc ở khách điếm lớn nhất nhữ dương thành đoạn tiểu giang ở bên ngoài khách điếm lưu lại ám hiệu đặc trưng của cẩm y vệ chờ hơn một canh giờ thì ám vệ tới lại chờ hơn hai canh giờ qua giờ tí thì bốn người khấu lặm mới tới nơi Khi khấu lặm nghe đoạn tiểu giang báo lại Sở giao không thể đợi mình mà phải đi ngủ sớm Trong lòng hắn lo lắng không thôi Sau khi tiến vào phòng Thì chuyện thứ nhất là đi đến mép giường ngồi xuống Gác chân trái sở giao lên đùi mình xóc váy của nàng kiểm tra Một ngày hôm nay cảm giác thế nào? Lúc chân nàng đau Thì chỗ xương bánh chè sẽ có dấu hiệu sưng đỏ Sở giao đã ngủ một giấc chống cánh tay lên giường, ngồi dậy, nói Không có việc gì Có một trăm lượng vàng của chàng làm vũ hoàng sự huynh của Tiểu Giang thật sự là tận tâm tận lực đó Được hắn cổng so với ngồi thuyền còn ổn hơn nhiều Ổn là được Đáng tiếc bây giờ lại là mùa đông Trên đường gió rất lớn Chân của nàng bị gió lạnh thổi vào Sợ là cũng sẽ đau chứ gì Khâu lẩm sợ lực tay của mình không biết nặng nhẹ Nên không dám xoa bóp chân cho nàng cũng may kiểm tra thấy được làn da vẫn trắng nọn Chưa phát hiện gì thường Sở do mỉm cười để cho phu quân yên tâm Vẫn còn tốt lắm Sim y mặt thật dày Áo tràng đặc biệt lại trắng gió Ngoại trừ bị cổng lâu có chút mệt mỏi Thân thể không có gì đáng ngại hết Khó lỏng vẫn không yên tâm Hôm nay chỉ là thử nghiệm Nếu nàng cảm thấy cách này không được Chúng ta sẽ kiếm cách khác Nàng đừng có cố chịu đựng Đường vẫn còn rất dài Sở giàu kéo váy xuống che lại mắt cá chân Thật không có việc gì đâu mà Khâu lãm dò hỏi cặn kẽ một hồi lâu mới miễn cưỡng yên tâm Vậy chúng ta sẽ không thay đổi Cứ dùng phương thức này và tiếp tục nha Sở giàu thật sự cảm thấy rất ổn Ừ cứ như vậy đi Thật may là càng đi về phía nam thì thời tiết càng ấm áp khấu lẩm đứng dậy cởi áo choàng nằm ngã xuống trên giường thở dài nếu đại phu kia thật là có thể chữa khỏi chân cho nàng chúng ta trở về liền không cần phiền toái như vậy nữa thiếp đã nói rồi chàng chớ có ôm quá nhiều hy vọng sở giao cũng một lần nữa nằm xuống mặt chôn ở trong chăn nên thanh âm có chút lúng búng chân của thiếp thật ra đã thành thói quen rồi ta thì không quen khấu lẩm buộc miệng nói ra rồi mới hoảng hốt nhận thức được mình nói năng kiểu vậy Có vẻ như muốn cấp bách chữa khỏi chân nàng Nàng có lẽ sẽ hiểu sai Cú Quýt từ trên giường ngồi dậy giải thích Giao giao nàng đừng hiểu lầm Ta vội vàng muốn chữa khỏi chân cho nàng Không phải là chê bai nàng tật nguyền Nếu chỉ bị tật như vậy mà không có cảm giác đau đớn Ta ước gì nàng cứ tật Đi một bước ta sẽ ôm một bước Sợi dao túng cổ tay của phu quân kéo chàng nằm xuống Khóe miệng ngậm cười Thiếp hiểu mà sau khi nghỉ lại một đêm Tờ mờ sáng hôm sau Đoàn người tiếp tục dựa theo phương thức này Chia làm hai đường xuất phát Vội vàng lên đường như thế Trạm dừng tiếp theo sẽ đi hướng nào Thời điểm xuất phát khấu lẫm mới quyết định ngay tại chỗ Không cần sợ kẻ thù biết trước để mai phục Rời khỏi cảnh giới Hà Nam Tiến vào Nam Trực Lệ Nhập vào cảnh giới Chiết Giang Lên đường hơn 10 ngày Giữa đường thay đổi vài lần ngựa Người lại không thể đổi sở tiêu là người thứ nhất chịu không nổi vì thế đoàn người nghỉ ngơi hai ngày ở hàng châu phong cảnh hàng châu đẹp vô cùng khấu lẫm vừa lúc đưa sở giao đi du ngoại một vòng tây hồ lộ tuyến kế tiếp khấu lẫm lựa chọn nhập vào đài châu phủ đi dọc theo đường ven biển về hướng phúc kiến ngu gia chính là đóng quân tại ranh giới giữa chiết giang và phúc kiến nguyên nhân vì sao chọn nơi đóng quân ở đó là do lúc ban đầu nơi oa tặc đổ bộ chính là nam trực lệ và chiết giang sau khi bị đánh đuổi mới chuyển thế công vào Phúc Kiến Nơi xa cách trung tâm quyền lực ở phương Bắc hơn một chút Và địa hình cũng phức tạp hơn Thế nhưng vùng Duyên Hải Chiết Giang cũng thường bị tập kích Ngu do quân mới đầu phải bôn ba tới lui giữa hai tỉnh Cuối cùng đơn giản đóng quân ngay giữa ranh giới giữa hai tỉnh cho tiện Sau khi vào cảnh giới Đài Châu Phủ Đường không còn dễ đi Người cũng mỏi mệt nên tốc độ thả chậm hơn nhiều đã không còn giống như lúc trước, nghỉ chân ngay ở thành lớn của châu phủ. Nhất là lúc gặp phải trời mưa gió thì nhất định cần dừng lại. Trong vòng một ngày hội họp cơ bản cũng không làm được. Tự như hiện tại, hai sư huynh đại đoàn tiểu giang vốn là chuẩn bị mang sở giao đến huyện kim trúc, giống như đã ước định trước với khấu lậm. nửa đường lại đổ mưa to, gần tới trạng vạn chỉ có thể tạm tá túc tại huyện hoài hưng. bọn họ vẫn như cũ tìm khách điếm to đẹp nhất trong huyện để ngủ trọ đoạn tiểu giang đặt phòng xong Bạn đi cùng với sở giao đến lầu 1 ăn cơm chiều trước khi lên phòng mang mũ rèm đi đường không tiện sở giao mặt nam trang theo thường lệ dán bộ ri mép dưới mũi đồ ăn bưng lên bàn ba người mới vừa ăn vài miếng thì khương hành như bị kim châm dưới mông đứng ngồi không yên nhìn không được Chị tay về phía đoạn tiểu giang nói cho ta mượn hai lượng bạc đối mặt với một bàn món ngon, Đoạn Tiểu Giang chỉ ngồi xổm bên ghế dài, ăn rau cải, lắc đầu nói, "Không có." Khương Hành bĩu môi, "Keo kịt." Nhìn thấy hắn đem ánh mắt nịnh nọt hướng về phía Sở Dao, Đoạn Tiểu Giang vội vàng nói, "Phu nhân, đừng cho xung huynh vay tiền." Sở Dao cầm thì một canh đưa lên miệng hút từng ngụm nhỏ, thắc mắc nhìn về phía Khương Hành. "Khương công tử?" Lúc trước khi đi không phải phu quân ta mới đưa ngươi 20 lượng vàng, cũng đâu có thấy ngươi chọn mua đồ gì vì sao lại thiếu 2 lượng bạc. Một đường tới đây, sở dao đã tương đối quen thuộc với Khương Hành, không câu nệ như lúc trước nữa. đại tiểu gia bất đắc dĩ giải thích. Phu nhân có điều không biết, sư huynh rất là mê cờ bạc, khổ nói vẫn bài bạc luôn cực kỳ kém. Cứ mỗi lần trong tay có chút tiền thì toàn là ném vào sòng bạc. Thiếu một đống nợ nên bị hắc bạch lưỡng đạo khắp nơi đuổi giết Bạn không lúc trước cũng sẽ không làm chút hành động bắt cóc thuê Khương Hành vừa xỉa răng vừa phản bác Nói gì thế Cho dù ta làm vài mối bắt cóc Cũng chỉ nhắm vào gia quyến của chó săn triều đình thôi Sở giao yên lặng ăn canh không nói lời nào Không có ý cùng Khương Hành tranh luận Đoạn tiểu gian thở dài Ta chỉ sợ Huynh cứ tiếp tục như vậy Sớm muộn gì cũng sẽ phơi thay đầu đường Khương Hành cười nhào Ngươi không biết đâu Cuộc sống này của ta gọi là hưởng thụ cho chọn kiếp người đó Ít nhất ta tự mình kiếm tiền Rồi tất cả đều là tự ta xài hết Không giống như ngươi Vì một ả tiện nhân mà mệt chết mệt sống Còn bị ả làm hại sức nữa mất mạng Khương Hành Đoạn tiểu giang đập đôi đũa xuống bàn thật mạnh Chén đĩa trên mặt bàn bị đập tung lên Sở Dao hoảng sợ đánh rơi đôi đũa xuống đất Nàng quay đầu nhìn về phía đoạn tiểu giang. Quen biết hắn lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy hắn nổi giận đến thế Đoàn tiểu Giang ý thức được mình đã thất thố Trong một chớp mắt bình tĩnh trở lại Từ trong ống đũa rút ra hai cây lau sạch rồi dùng hai tay đưa cho sở giao Xin lỗi phu nhân, làm ngại giật mình Không có việc gì, sở giao tiếp nhận đôi đũa Đoàn tiểu Giang trừng mắt lườm khương hành Huỳnh thử nói chuyện không lựa lời lần nữa mà xem Khương Hành cũng hơi có chút hối hận bóc ra vết sẹo của hắn, ngượng ngùng đứng dậy nói Ta đi ra ngoài nhìn coi thành nhỏ này có sòng bạc nào hay không Sau khi Khương Hành rời đi, ngoài trời mưa to không ngừng nhưng trên bàn cơm lại vô cùng yên tĩnh Tuy sở giao tò mò nhưng nàng không dò hỏi, càng không đi đánh giá thần sắc của đoạn tiểu Giang. Hai người sắp ăn xong thì một chiếc xe ngựa ngừng trước cửa khách điếm Tôi tớ mặc áo tơi cuốn quít ra đứng trước cửa xe bung dùng. Xuống trước là một vị ma ma năm 50 tuổi bảo dưỡng thỏa đáng. Sau đó thật cẩn thận, đỡ xuống một vị tiểu thư yểu điệu mang mũ ràng. Đoàn người tuy ăn mặc bọc mạc nhưng nhìn tư thế này cũng biết thuộc gia đình không phú thì quý. Chiếc giang có nhiều phú hào, là nguồn thu thuế lớn nhất của quốc gia. Dọc theo đường đi, sẽ giàu gặp qua không biết bao nhiêu người như vậy. Mama kia đỡ vị tiểu thư đến ngồi ở một bàn trong góc Cách sở giao một cái bàn đưa lưng về phía họ Lúc bọn họ đi ngang qua người mình Sở giao cảm giác được đôi mắt của vị tiểu thư kia Xuyên qua màn lụa mỏng của mũ rèm cứ ngay ngẩn nhìn chằm chằm nàng Bước chân còn chậm lại một chút Sau khi bọn họ ngồi xuống Sở giao nghe Mama kia nói Tiểu thư, cá một ngày tiểu thư cho ăn miếng cơm nào Ít nhiều gì cũng ăn một chút Chúng ta chờ mưa nhỏ xuống thì lại lên đường Vị tiểu thư nọ tháo xuống mũ rèm Thanh âm mỏi mệt vô cùng Cũng không biết biểu ca đã đi đến đâu Sở giao vô tâm nghe lén người ta nói chuyện Sau khi lấp đầy bụng Đang định đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi Khương Hành lại vội vã trở về Thì thầm Phu nhân, sư đệ Chúng ta hãy mua chiếc xe ngựa Rồi dặm mưa rồi đi nơi này mau chóng đến huyện kim trúc chờ hội họp với khấu đại nhân Sợi giao không rõ nguyên do hỏi tại sao vậy ánh mắt của đoàn tiểu giang lộ ra vẻ đề phòng có người theo dõi khương hạnh liếc mắt một cái về hướng bàn ăn sau lưng Sợi giao không phải theo dõi chúng ta hẳn là theo dõi về tiểu thư kia hai đám người nhìn dáng vẻ như là đang chờ đợi đối phương động thủ trước cũng may có hai phái đang ghẹ nhau bằng không bị tiểu thư này sớm đã gặp nguy hiểm Đoàn Tiểu Giang không hỏi ý kiến sở giao đưa bạc cho Khương Hành. Được, Huỳnh đi mua xe ngựa. Còn mình đi đến quầy tìm chủng quầy trả phòng. Sở giao muốn nói lại thôi. Không rõ tình huống thế nào nên nàng biết mình không thể nảy sinh lòng tốt. Rốt cuộc nàng cũng là một người cần được bảo hộ Tiểu Hà am hiểu võ công lại chưa đuổi tới. Tiểu Giang và Khương Hành chỉ am hiểu khinh công. Chờ Khương Hành vội vàng đánh xe ngựa đến trước cửa khách điếm. Đoàn Tiểu Giang nói. Đi thôi phu nhân Sở giao đỡ bàn đứng lên Khập khiễng đi ra ngoài cửa Vị tiểu thư sau lưng bỗng nhiên hô to Sở nhị công tử Sở giao ngẩn ra Dừng lại bước chân xoay đầu Ánh mắt của đoạn tiểu Giang càng thêm đề phòng Tiểu thư kia cũng quay đầu Không dám tin tưởng nhìn về phía sở giao Thật là ngươi Không thấy ngờ được Ở chỗ này lại gặp được ngươi Sở giao nhìn kỹ nàng ta Mặt trái xoan, mày lá liễu, lộ ra khí chất an tĩnh điềm đạm của nữ tử giang nam. Không quen biết, trong đầu không có bất luận ấn tượng gì. Ừ, khoan đã, sở giao đã nhớ ra. Nàng ta chính là Mạnh Quân Quân, nữ nhi của tránh nhị phẩm đô chỉ huy sứ chiết giang Mạnh Chấn bang. Hai người trước nay tuy chưa từng gặp mặt nhau, nhưng lại điều tra rất kỹ càng về đối phương. Bởi vì Mạnh Quân Quân là biểu muội của Ngô Thanh, Hai người lúc xưa đã từng là tình địch Sở giao phục hồi tinh thần Lộ ra vẻ mặt hồ nghi Vậy tiểu thư này chắc nhận sai người rồi Mạnh quân quân hơi giật mình Nhận sai người Sao có thể nhận sai được chứ Nàng đã được ngắm bức họa sở giao Trên thế gian này Chưa bao giờ thiếu mỹ nhân Nhưng nữ nhân có dung mạo xuất chúng như vậy Đủ để khiến cho người ta nhìn qua Là không thể quên được cho dù cải trang giả dạng nhưng nhìn vẫn nhận ra, huống chi lại còn có tật ở chân, không phải sở giao thì là ai? Nhưng nghe nói sở nhị vừa mới gả cho chỉ huy sứ cảm y vậy, vì sao lại xuất hiện ở chiếc giác? Sở giao kiên quyết phủ nhận, tại hạ cũng không phải họ sở. Mama của mạnh quân quân bất mãn lên tiếng, tiểu thư nhà ta kêu một tiếng sở công tử, ngươi quay đầu lại làm chi? sở giao thoáng hiện ra vẻ xấu hổ, chắp tay nói: à, "góc phòng này chỉ có duy nhất hai bàn của chúng ta, tiểu thư hô to như vậy, nên tại hạ vì ngạc nhiên, quay đầu lại theo bản năng mà thôi." mạnh quân quân thấy sở giao không muốn thừa nhận, nên không hề miễn cưỡng, hơi hành lễ tạ lỗi, nói: "là do tiểu nữ nhất thời hoa mắt nhận sai người, mong công tử thứ lỗi." sở giao gật đầu ý bảo bỏ qua. Tiểu thư không cần để ý. Xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Đoạn tiểu gian che dù giấy, nàng thừa dịp mưa to ác đi âm thanh nói với Khương Hành mặc áo tơi ngồi ở đằng trước. Khương công tử, trước tiên chúng ta không cần ra khỏi thành, đến khách điếm gần đây ở lại. Khương Hành câu mày. phu nhân, tại hạ cho rằng chúng ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Hai đám người này đều không phải lương thiện. Lỡ liên lụy đến ngài, Thì tài hạ không thể nào đòi tiền công của khấu đại nhân được đâu Đoạn tiểu giang quát lớn Phụ nhân phân phó thì huynh cứ làm theo là được Ít nói nhảm. Nô tính Đây chính là điển hình của nô tính Khương hành thầm nghĩ Rồi biểu môi nửa ngày Cuối cùng đầu hàng Được 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 Ra tiền là đại gia Thích làm gì thì làm Đoạn tiểu giang theo sở giao ngồi trong xe ngựa Thử thăm dò hỏi phu nhân, ngài quen biết về tiểu thư kia ừ, là Mạnh Quân Quân, nữ nhi của cửu cửu ruột nhà ngô Thanh Lần trước, sở gia và ngô Thanh nói chuyện phím vừa mới nhắc tới vị biểu muội này Mạnh Gia và ngô Gia đều là nhiều thế hệ quân hộ, không phải là thế gia đại tộc Mạnh Trấn Bang và ngô Khang An đều dựa vào bản lĩnh để kiếm quân công Cả hai đều nắm vị trí lãnh đạo quân sự của hai vùng Chiết Giang và Phúc Kiến Mạnh Quân Quân năm nay 19, số tuổi cũng không nhỏ. Lúc xưa một lòng một dạ không phải ngu thanh thì không gả. Ngô phu nhân thật sự không còn cách nào khác, phải tiết lộ chân tướng, biểu ca thật ra là biểu tỷ. Vì vậy cô nàng mới hết hy vọng. Lúc 17 tuổi, Mạnh Quân Quân đính hôn với nhi tử của Tổng đốc Phúc Kiến. Nhưng vừa mới định thân không lâu thì mẫu thân qua đời, hiện giờ đang ở trong hiếu kỳ đoạn tiểu giang đầu đầu nhìn dáng vẻ này phiền toái không muốn chọc cũng phải chọc cũng may đầu óc của sở giao nhanh lẹ không nhận người quen ẩn mình trong chỗ tối càng dễ dàng hành động hơn nghe ý của nàng ấy thì ngô thanh chắc đang trên đường tới đó chúng ta còn chưa biết đến tục cùng ngô gia đã xảy ra nhiễu loạn gì nàng ấy đi phúc kiến coi bộ có quan hệ đến chuyện này đâu thể nào mặc kệ được Sở giao nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ xe ngựa, bất an siết chặt tay. Đối mặt với cục diện như vậy, Khấu Lãm lại không ở bên cạnh, trong lòng Sở Dao thật sự không thể nào yên ổn. Chương 104: Gạo vàng. Xe ngựa đi không bao xa thì ngừng lại trước một khách điếm cuối phố, không lớn bằng khách điếm vừa rồi. Đoạn Tiểu gian đặt Giang đặt gian phòng nhìn ra ngoài đường, Sở dao đứng lặng trước cửa sổ Hé phiến cửa nhìn ra một chút Xuyên qua màn mưa Nhìn về phía xa xa Có thể thấy khách điếm nơi Mạnh Quân Quân nghỉ chân Trời mưa tầm tạ Nhìn có vẻ không thể tạnh nổi Trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Quân Quân phỏng chừng sẽ phải ở lại trong khách điếm Cũng không biết ban đêm Bọn chúng có thể động thủ hay không Đoạn tiểu Giang ở lại canh chừng Khương Hành lại đi ra ngoài điều tra Trở về báo Mỗi vẻ có mười mấy người Nhìn như là thế lực hắc đạo trên giang hồ Võ công đều không yếu Hắn chỉ chỉ đoàn tiểu giang Rồi chỉ chỉ chính mình Hai chúng ta khẳng định là đánh không lại Sở giao trầm ngâm hỏi Khương công tử người có thể giữ tình huống Không để bọn họ phát giác Mà lẻn vào phòng của mạnh tiểu thư được không Khương hành cân nhắc Khó lắm Tiểu giang chắc là có thể Đoàn tiểu giang hỏi phu nhân muốn thuộc hạ đi nhắc nhở mạnh tiểu thư ừ thuận tiện hỏi một câu tình hình thế nào đoạn tiểu giang nói có thể nhưng ngay sau đó lại nói thêm tuy nhiên thưa phu nhân thuộc hạ có câu không thể không nói sở giao lý giải ngươi muốn nói nếu là tình huống nguy hiểm thì ngươi sẽ không nhúng tay đoạn tiểu giang ngượng ngùng gật đầu bởi vì thuộc hạ cần thiết phải lấy an toàn của phu nhân làm chủ đạo Ta hiểu Chỉ cần làm hết sức không cần miễn cưỡng Có thể cứu được thì cứu Không thể cứu được thì đâu cần thiết Phải gột luôn bản thân vào Ngụ Thành sẽ thông cảm Lưu lại Khương Hành bảo hộ sở giao bạn Tiểu Giang rời khỏi khách điếm Khương Hành hất qua mái tóc ướt dằm Về trên trán cười nói Phụ nhân Khấu đại nhân cho Tiểu Nhân vàng Chỉ bảo Tiểu Nhân cổng ngài và bảo hộ ngài còn những việc khác thì ấn theo quy cũ không thuộc về nhiệm vụ của tiểu nhân. Sở giàu cũng không nói nhiều. Trong áo choàng của nàng có ngăn kép, bên trong chứa một sắp kim phiếu và ngân phiếu. Là do khấu lẫm trước khi xuất phát nhét vào để trên đường này có cần gì thì lấy ra dùng. Nàng vẫn chưa bao giờ lấy ra. Lúc này lôi ra một sắp ngân phiếu, đôi mắt của Khương Hành nhìn chăm chăm. Vị phu nhân này nhẹ như là không có xương. Cổng trên lưng cũng chẳng cảm thấy gì Bây giờ hắn mới biết được Một đường vừa qua Hắn đã cổng một ngọn núi vàng Sở giao rút ra một tấm ngân phiếu Có giá trị nhỏ nhất Nói Đây là thù lao vừa rồi thám thính tin tức phu nhân thật là người sản khoái Khương Hành vội vàng nhận lấy ngân phiếu Một trăm lượng bạc Hiểu rõ ý của nàng Nếu cứ làm việc thì sẽ được trả thù lao Nhưng mà Ngài không sợ tiểu nhân thuận tay đánh cướp ngài sao Sở giao đem sắp ngân phiếu bỏ lại vào trong người Mỉm cười nói Khương công tử cực kỳ chán ghét người trong triều đình Thế nhưng chịu kiếm tiền của phu quân ta Cũng là vì ở chiếu ngục bị đánh đến phát sợ Ta thật rất là yên tâm khóe miệng của Khương hành giật giật Xoay người sang một bên không nói gì nữa Hai khắc qua đi Sắc trời dần dần chuyển tối Mưa vẫn rơi tầm tã. Đoạn tiểu gian trở về sở giao gấp không chờ nổi hỏi thế nào đoạn tiểu giang nặng nề đáp phu nhân lần này ngu gia gặp phải phiền toái lớn sở giao nhíu mày đoạn tiểu giang hàng năm đi theo bên người khấu lẫm làm việc sự tình có thể khiến hắn phải đánh giá là phiền toái lớn thì đủ có thể thấy trình độ phiền toái to đến mức nào đoạn tiểu giang kể mạnh tiểu thư này ở Kiều hoa phủ có đông đảo kẻ ái mộ trong đó có một kẻ từng trải tên là Diêu xung Là bố chính sử tư của Chiết Giang Trong buổi tiệc rượu do tri phủ tổ chức dương xung này cùng người ta treo gạo Mạnh Tiểu Thư Ngôn ngữ có chút tùy tiện Vừa lúc Đệ đệ của Mạnh Tiểu Thư còn chưa đến 16 tuổi cũng có mặt ở đó Thế là phát sinh tranh chấp với Diêu sung Thằng nhóc kia xuất thân từ gia đình võ tướng Lại thêm tuổi trẻ hang máu Đã lỡ tay đánh chết Diêu sung Rồi đã thương nha dịch của quan Phủ mà đào tổ Bây giờ không biết tung tích hiện giờ mạnh chỉ huy sứ đã bị tuần phủ chức giam tạm thời cách chức giam lỏng số con buộc tội đủ loại cũng đưa vào trong kinh mạnh chỉ huy sứ sợ sau đó thấy cục khó có thể khống chế bèn đưa nữ nhi đến phúc kiến sở giàu thoáng có chút khó hiểu lúc trước sở tìa bị oan uổng mưu hại vĩnh bình bá thế tử phụ thân cũng bị buộc tội không biết cách dạy con dùng túng nhi tử giết người thế nhân cũng đâu có bị cắt chức đàn này chưa buộc tội mà đã cắt chức giam lỏng đô chỉ huy sứ của cả một tỉnh Đoàn Tiểu Giang giải thích Phu nhân, ngài đừng nhìn Diêu sung chỉ là một tòng lục phẩm, Hắn chính là chất nhi ruột của Đại Thái Giám Diêu Cảnh trưởng quản tư lễ giám Sở giao hơi kinh hãi. Trải qua hoại loạn thiên đảng Đông xưởng bị hủy bỏ Thánh thượng chàng ép hoàng quan rất lợi hại Thế nhưng luôn vẫn có vài hoàng quan thâm hưởng thánh tâm Tỷ dụ như vị Diêu Công Công này Lão ta đã theo hầu thách thượng bốn mươi mấy năm Xưa nay an phần thủ thường Không trộm lẫn với bất luận phe đảng tranh đấu nào Sở giao lại hỏi Mạnh tiểu thư cũng biết ngu tổng minh xảy ra chuyện Đoạn tiểu giang đáp Dạ hình như là không hề hay biết Sở giao gần như chẳng cần suy luận nhiều Vụ mạnh tiểu công tử đánh chết chất nhiên của Diêu Công Công Không có khả năng là ngoại ý muốn sau lưng chắc chắn có người thiết kế Lúc trước Ngô Thanh đã nói Có người lén lút buộc tội Ngô Tổng Bình nuôi dưỡng tư binh Chọc vào kiên kỵ của Thánh Thượng Nên mới phải vào kinh tặng lễ cho viên thủ phụ Bây giờ Cổ thế lực này đang chính thức xuống tay với ngô gia Tám phần mười Là muốn khống chế quân quyền Ở vùng Duyên Hải Không phải viên thủ phụ Cũng không phải phụ thân nàng Không biết có quan hệ với thiên ảnh hay không Dạ còn có một chuyện Đoàn tiểu giang kể tiếp Lại tới thêm một đám người nữa Hiện tại bây giờ là ba phe Mấy kẻ cầm đầu mỗi phe đang ở trà lâu uống trà Dường như muốn đạt thành hiệp nghị nào đó Sở giao không nghĩ ra hỏi Vậy rốt cuộc bọn chúng muốn bắt mạnh tiểu thư để làm gì Khi hai người phân tích triều cục Khương Hành không sen mồm Bây giờ mới nói Khẳng định là ở chỗ đen đã nhận tiền thưởng hắn cũng có vài phần nóng lòng muốn thử liếc mắt một cái nhìn sở giao xem tình huống này tiền thưởng nhất định là không thấp mà anh tiểu thư có thể đắt giá hơn so với phu nhân đoàn tiểu giang vẫn chưa cãi lại có thể thấy được là cũng chung ý nghĩ mà anh tiểu thư nói phu nhân cứ đi trước chớ có vì nàng mà đẩy thân vào chỗ nguy hiểm nàng và ngô thiếu Soái đã ước hẹn sẽ gặp nhau ở phi vân quan thỉnh ngài đi trước đến gặp ngô thiếu Soái nói một tiếng sở giao cân nhắc ở trong lòng Thiên ảnh có cao thủ nhiều như may bắt mạnh quân quân chắc chắn không cần phải treo giải thưởng Hiện giờ tiền thưởng này dẫn tới đông đảo thế lực hắc đạo tiến đến Theo như lời của Khương Hành Tất nhiên là kết xù Sở dâu tuy không biết quy củ của giang hồ Nhưng cũng hiểu được Không phải chỉ cần tùy tiện ra chợ đen thả tin tức Bảo rằng bắt được mạnh tiểu thư sẽ thưởng bao nhiêu tiền Vậy là mọi thế lực sẽ tin tưởng ngay Do đó người thả tin tức Tất nhiên phải là người có danh tiếng được mọi người biết rõ hiểm nghi lớn nhất là ba thủ lĩnh hải tặc mạnh nhất đang chiếm cứ hải đảo Mục đích bắt mạnh quân quân hẳn là muốn dùng làm con tin để đối phó với ngu gia quân Dưới loại tình huống này, sở giao cần thiết thử một lần nghĩ cách cứu viện Tiểu Giang, xung quanh huyện Hoài Hưng có chỗ đóng quân nào hay không? Nơi đóng quân gần nhất cũng cách đây 80 dặm bên ngoài Tùng Môn Đoạn tiểu giang khuyên nàng từ bỏ con đường này phu nhân Với vị trí đó thì cũng phải ít nhất Hai ngày mới đuổi tới đây Sở giao lại định hỏi Khương Hành Có thể cổng mạnh quân quân giấu đi hay không Nhưng trong đám người kia Nếu lỡ có ai khinh công lợi hại liền xong Sở giao thật sự nghĩ không ra biện pháp Cuối cùng chỉ có thể từ túi áo choàng Lấy ra một lượng vàng nói Các ngươi có thể khiến lượng vàng này Vỡ thành hạt đậu xanh À không vỡ thành hạt gạo được không Chuyện này có khó gì? Khương Hành nhanh chóng chộp lấy nén vàng trên bàn Đặt trong lòng bàn tay vẫn nội công Bóp một cái Thỏi vàng lặng yên không một tiếng động Vỡ thành từng hạt đậu nành Sau đó hắn lại bóp lần thứ hai Quả nhiên thành cỡ hạt gạo Thả xuống thuận tay Giấu một chút vào trong tay áo Sở giao làm bộ như không thấy Lấy ra một ít kim phiếu đưa cho đàn tử giang. Đảng sư huynh ngươi lưu lại bảo hộ ta người cắp tóc đi một chuyến tới huyện lớn gần nhất tự tiền trang đổi kim phiếu này thành vàng có thể đổi bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu khương hành nhìn chằm chằm một xấp kim phiếu kia đôi mắt ngơ ngác đoàn tiểu giang thắc mắc đổi vàng làm gì ạ à? thời gian cấp bách sở giao cũng không tiện giải thích kỹ càng tỉ mỉ đi trước đã không cần lo lắng cho ta đi sớm về sớm là được dạ đoàn tiểu giang dặn dò khương hành bảo vệ tốt phu nhân Chờ hắn rời đi, sở giao đứng ở cửa sổ lại hơi hé ra một chút. Lần thứ hai nhìn chăm chú khách điếm cách đó không xa nơi mạnh quân quân cư trú. Vàng quá nặng nên không thể vác hết một lần. Trong vòng một canh giờ, đoạn tiểu giang trước sau tới lui đài châu máy bận. Lần lượt mang về 900 lượng vàng. Nhân tiện trên đường còn có ý đồ tìm mấy người khấu lỏng nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận tung tích gì đại tiểu giang thở hổn hển đưa kim phiếu còn lại trả cho sở giao phu nhân tạm thời chỉ có thể đổi bao nhiêu đây vậy chắc cũng đủ rồi sở giao nhìn về phía khương hành bóp đi khương hành từ trong đóng vàng lấy lại tinh thần kinh ngạc vạn phần hỏi bóp hết sở giao gật đầu ừ, toàn bộ tạo thành cỡ như hạt gạo Khương Hành trần trừ không làm Đây là muốn mạng lão tử Sở giao lấy ra một trăm lượng kim phiếu Không nói một lời đặt trên mặt bàn Khương Hành lập tức ngồi xuống bóp Tiểu nhân nguyện về phu nhân vượt lửa qua sông Số tiền này đủ để hắn đi bài bạc mấy ngày mấy đêm Trách không được sư để khăng khăn một mực đi theo khấu lỏng Quả nhiên là có tiền Bình thường muốn kiếm một lượng vàng đều phải đánh cược sinh mạng Vậy mà phu nhân chỉ cầm chơi như một cục đá. Nếu không phải hắn đã từng thề cuộc đời này không vào quan trường thì cũng nhất định muốn chạy đến ôm đùi khấu lỏng. Khương hành bóp đét nổi lòng bàn tay sưng to vận nội công đến mức mặt trắng như tờ giấy. Rốt cuộc mới hoàn thành. Sở giao vơ hết gạo vàng chia thành từng bao nhỏ. Tiểu Giang người đi đến huyện nha vùng vụ cận lên nóc nhà ở khu phố chính rãi xuống đường. Sau đó trở về trốn tránh nghĩ hai khắc lại đổi chỗ khác mà rải. Đoạn Tiểu Giang đã ngộ ra, Sở giao là muốn lợi dụng mưa vàng khiến bọn Hắc đạo chú ý và kéo quan phủ tới. Trong tình huống không rõ, trước tiên khiến bọn chúng có điều kiên kỵ, bọn chúng càng không dám dễ dàng động thủ. Nhưng phu nhân ạ, à, cách này chỉ có thể đứng vững một thời gian ngắn, bọn Hắc đạo thật bất vả mới tìm được Mạnh tiểu thư, tối nay nhất định sẽ động thủ, nhà dịch của quan phủ ở trước mặt bọn chúng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi sở giao đầy mặt u sầu nói chúng ta thấy đơn lực mỏng không có biện pháp nào tốt hơn không phải sao chỉ có thể đánh cuộc một phen đoạn tiểu giang nhíu mày hỏi đánh cuộc sở giao nhìn về phía cái bao chứa đầy gạo vàng đang nằm ở trong tay đoàn tiểu giang trả lời đánh cuộc xem bọn chúng đậu thủ trước hay là đại nhân tới trước Đoạn tiểu giang hơi ngạc nhiên rồi chợt bừng tỉnh ngộ hóa ra Mục đích chính của trận mưa vàng không phải để kiềm chân đám người kia. Bầu trời đổ mưa vàng, khẳng định sẽ truyền tải với một tốc độ cực nhanh ở phạm vi xung quanh. Đại nhân nhà bọn họ lúc này có lẽ cũng đang ở đâu đó trong phạm vi này. Nghe thấy chữ vàng thì bất luận thân ở nơi nào nhất định sẽ tới nhìn một cái. Đoạn tiểu giang cổng bao gạo vàng trên lưng, mỉm cười rất là xấu hổ. Khi đại nhân tới đây sợ là phải học máu. Sở giao cũng thật bất đắc dĩ Nếu lúc này ca ca vận huyết thì tốt biết bao nhiêu Đoạn tiểu giang vừa muốn mở cửa sổ rời đi Lại quay đầu chớp chớp mắt nói Phu nhân Cho dù đại nhân tới được Chỉ sợ cũng là lẻ loi một mình Làm thế nào đối phó với nhiều thế lực như vậy Sở giao không hề lo lắng vấn đề này Đáp Đại nhân sẽ có biện pháp Tại một nhà nông hộ cách huyện hoài hơn 20 dặm bốn người khấu lẫm ngồi vây quanh bàn ăn cơm chiều mày đen kéo tới dày đặc Nhưng chỗ này vẫn chưa mưa Bọn họ lúc này đang cách hai huyện nữa Thì tới hoài hưng Tuy nhiên mục tiêu là huyện Kim Trúc Cách đó 60 dặm Nên không hề có ý định ghé qua hoài hưng Dĩ nhiên không thể biết được Sở giao đang đụng phải nguy cơ ở đó Sau 20 ngày đường Sở tiêu nuốt không trôi cơm canh của nông gia Ủ rũ yếu siêu Hoàn toàn không cần sự hân phấn khi mới xuất phát Đời này, lần đầu tiên hắn phải cưỡi ngựa lâu như vậy, bị sóc nảy đến mức xương cốt cả người như muốn rã rời thành từng mảnh. Bộ dạng viên thiếu cẩn cũng không khác gì lắm, không buồn mở miệng nói chuyện. Khâu lẩm tập mãi thành thói quen, chỉ cảm thấy hơi có chút mỏi mệt, nhưng thật ra lại cực kỳ thắc mắc về tình trạng của Liễu Ngôn Bạch. Hắn hỏi, Liễu tiến sĩ không biết võ công mà lại có thể lực tốt như vậy, thật là làm bản quan phải rửa mắt mà nhìn. Tinh khí, thần khí đều thoải mái Liễu Ngôn Bạch thông thả ung dung gấp miếng đồ ăn Đáp Hạ Quang thường xuyên luyện ngủ cầm hi Khâu Lâm thắc mắc hỏi Hả? Ừ, hát tù mà cũng có thể rèn luyện thân thể à? Đôi đũa trong tay chận lại Liễu Ngôn Bạch cho rằng hắn đang trêu chọc mình nên không tiếp lời Sở tiêu thị một miệng trà suýt nửa phun ra Khói miệng nhếch lên đang muốn lên tiếng thì viên thiếu cẩn vội vàng ở dưới bàn Túng tay áo của hắn giật mấy cái ra hiệu Ý bảo hắn ăn nhiều cơm Nói ít lời Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng người ồn ào Bởi vì đều là người cùng thôn Nên không nói tiếng phổ thông Xuất khẩu đều là ngôn ngữ của bản địa Ba người nghe không hiểu Nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch Liễu Ngôn Bạch mỉm cười giải thích Bọn họ nói Phía tay ngọn núi hổ thủ Có một huyện tên là Hoài Hưng Buổi chiều đột nhiên trời mưa rất to chạng vạn trời không những đổ mưa Còn rơi xuống không ít bàn to bằng hạt đậu Bọn họ đang bàn với nhau Có nên chạy tới ngay bây giờ để hốt hay không Tuy nhiên lại sợ mưa to Đường núi lại lội không dễ đi Chờ đến sáng sợ sở tiêu và viên thiếu cẩn Đều coi đó thành chuyện khôi hài để nghe Thầm nghĩ nhất định là ngu dân nghe đồn bậy bà Thế nhưng khấu lẫm lập tức gác đũa Đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài Nói Các người cứ ở yên nơi này Bản quan đi xem một chút coi thật hay giả Thấy khâu lãm ra sân nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, sở tiêu đuổi theo hô. Đại nhân, bên kia đang đổ mưa rất to đó. Giọng nói vừa dứt thì khâu lãm đã dục ngựa phi như bay thật xa. Trời đổ mưa to ư, cho dù đổ xuống phi đao cũng không ngăn được hắn. lẻ 105, Xuyên Tim Trong huyện Hoài Hưng, mưa vàng chỉ bé như hạt gạo, Đoạn tiểu giang lại rải mỗi nơi một ít Khu vực còn khá xa nhau Đêm mưa không soi đèn được Huyện dân cố gắng căng mắt trong bóng đêm Giống như gà mổ thóc Đi khắp nơi tìm kiếm Chỉ xem coi ai có ánh mắt tốt hơn mà thôi Cũng không xuất hiện tình huống tranh đoạt dẫm đạp dẫn tới bị thương Đây là điều mà sở giao đã dự định trước Không thể vì cứu mạnh quân quân Mà gây thương tích cho huyện dân Theo từng khắc trôi qua Việc này đã tạo thành tiếng vang thật lớn Vượt xa dự đoán của sở giao Không chỉ huyện dân nhặt vàng Ngay cả nhà dịch được huyện lão gia phái tới duy trì trị an cũng nhặt Không biết tin tức truyền tải thế nào Mà bá tánh của các huyện xung quanh đều đồng loạt chạy tới nơi này Thậm chí đáp hắc đạo tới Bắc mạnh quân quân cũng có một ít nhìn không được Sang lẫn trong đám người khắp nơi tìm gạo vàng Trận mưa dần dần nhỏ lại Sở giao đứng trước cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài Nghe đoàn tiểu giang mỗi khi gián đoạn lại trở về bẩm báo tình huống Nàng chậm rãi cảm thấy dường như mình đã đánh giá quá cao đám người hắc đạo kia Nàng nhanh chóng quyết định thay đổi kế hoạch Không chờ khấu lắm nữa mà sai Khương Hành thời dịp hỗn loạn lén đến cổng mạnh quân quân chạy ra khỏi thành Ra được khỏi thành thì có thể tìm chỗ trốn khắp nơi Thù lao đều đã cho Khương Hành nhưng mạnh quân quân lại không muốn đi Lo lắng sau khi mình chạy thoát thì Mama ma và hộ về sẽ bị giết chết. Tuy sở giao cho rằng mạnh quân quân có chút không màn đại cục. Thế nhưng lại phải công nhận nàng ta có tình có nghĩa nên cũng không thể trách cứ. Càng không thể sai Khương Hành mạnh mẽ bắt cóc đem đi. Chỉ có thể tiếp tục ngóng trông khấu lẫm tới sớm một chút. Khấu lẫm khoác áo tơi trèo đèo lội suối tới ngay. Thật sự là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất định phải tiến đến hoài hơn tìm tòi cho ra lẽ. Hắn lại không phải kẻ ngốc Làm sao hắn tin được có vụ trời đổ mưa vàng Nhất định phải có nguyên nhân đặc thù gì đó Tỉ như có kẻ hiệp khách cướp phú tế bần Lợi dụng trời mưa để phân phát tài lộc Chờ hắn hấp tấp tới nơi Thì sớm không còn lợi thế để tận dụng Nhưng hắn vẫn không thể khống chế được đôi chân của mình Nếu không tới xác nhận một chút Thì hắn sẽ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một ngọn núi vàng Nhưng khi hắn đến cửa thành của huyện Hoài Hưng ở góc cạnh cửa nhìn thấy ám hiệu đặc thù của đoạn tiểu giang lưu lại tâm trạng của Khấu lẫm đột nhiên vô cùng phập phồng Hắn chợt nảy sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng minh bạch cái gọi là mưa vàng có lẽ là thủ đoạn của sở giao vì khiến cho hắn muốn chú ý mà dẫn hắn tới đây mà có thể sử dụng đến thủ đoạn loại này thì nặng nhất định đã xảy ra chuyện là chuyện rất nghiêm trọng ý thức của Khấu Lậm trong một chó mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hắn muốn vung roi quất ngựa vào thành Nhưng cánh tay lại cứng đờ Đợi đến khi bình tĩnh lại một chút Thì khắp người hắn có chút cảm giác chết lặng Dường như trong lòng có con sâu nhỏ đang gặm cắn tìm hắn đập kịch liệt Chưa bao giờ hắn từng trải qua một nỗi khủng hoảng lo sợ như vậy Phải cố gắng hết sức mới có thể bức bách bản thân thoáng bình tĩnh lại Vào trong thành Khâu lẩm lần dọc theo dấu vết để lại trên con đường tìm được khách điếm cởi ra đấu lạp và áo tơi nhét vào túi treo phía sau yên ngựa mặc kệ chuẩn quầy chào đón chỉ lập tức dọc theo ám hiệu đi thẳng lên lầu hai hắn ngừng ở ngoài cửa phòng gõ gõ trong lúc chờ cửa mở thì hắn lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác hôm trước ở trong hang động lúc chờ hạ lan phu nhân nói lên thân thế của mình loại cảm giác vô lực không có cách gì vãn hồi mà chỉ có thể chờ đợi tuyên án đoàn tiểu giang còn ở bên ngoài giám thị đám người kia là Khương Hành ra mở cửa. Khấu Đại Nhân. Khi sở giao nói đấy là Khấu Lẩm, hắn còn không tin. Cảm thấy làm sao Khấu Lẩm có thể tới nhanh như vậy. Khi nhìn thấy, quả thật là khiến cho hắn bội phục. Khấu Lẩm trực tiếp đẩy ra Khương Hành xong vào vòng. Ánh mắt vội vàng quét một vòng. Nhìn thấy sở giao sắc mặt hồng nhuận, êm đẹp ngồi cạnh bàn. Không có bị thương cũng không có dấu hiệu không khỏe. Lúc này, hắn mới chậm rãi buông ra nắm tay đang siết chặt dấu trong tay áo sở giao thấy khâu lẩm đứng ở cửa nước mưa theo cầm nhỏ xuống trường bào đen dùng ở trên đường bị bắn đầy bùn lại nhìn sắc mặt phu quân so với mây đen càng âm trầm hơn Tuy chớp lóe lên ngoài cửa sổ soi vào làm nổi bật hình dáng rất có vài phần khiến cho người ta kinh hãi nàng biết mình phung ví vàng như vậy khẳng định sẽ phải ăn mắng chóng mặt bạn đứng lên gọi một tiếng phu quân Khấu lãm đi đến, ngồi xuống, hỏi Vội vã dẫn ta tới, có gì quan trọng sao? Khương Hành lui ra ngoài, nói Phu nhân, tiểu nhân về phòng cách vách Nếu có gì sai khiến tiểu nhân thì ngài cứ kêu Sở giao chỉ là nói chuyện với Khấu lãm, không chú ý Khương Hành Là chuyện thế này, chúng ta bị mưa to chặn đường chuẩn bị ở chỗ này nghỉ một đêm Vừa lúc gặp được biểu muội của Ngô Thanh tên là Mạnh Quân Quân Nàng vừa giải thích vừa đi đến sau lưng Khấu lỏng Cởi bỏ dây vấn tóc của chàng Tóc của Khấu Lẩm đang ướt nhẹp Nếu cứ để như vậy sẽ dễ dàng bị trúng gió Sau đó đi đến giá đựng đồ rửa mặt chải đầu Cầm lấy khăn Giúp cho phu quân lau khô tóc Ngày thường Những chuyện này đều không tới phiên nàng làm Khấu Lẩm đã quen chiếu cố bản thân Cũng biết chăm sóc nàng Chờ đến khi nói xong Khấu Lẩm đã uống bài chén trà rũ mắt không hề hé răng Nàng xin lỗi trước Phu quân Thiếp thật sự không có biện pháp nào Bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này Trong lòng khấu lẫm bây giờ Chỉ có một suy nghĩ duy nhất Nàng bình an không có việc gì thật tốt quá Chuyện còn lại không quan trọng Đây là suy nghĩ thật tình của hắn ngay lúc này Sở dĩ hắn vẫn luôn trầm mặt không lên tiếng Chỉ vì đang thầm phân tích cảm xúc khác thường Của bản thân vừa trải qua Hắn cũng không ngờ sở giao ở trong lòng hắn đã thành quan trọng đến mức này. Chỉ cần một khả năng, nàng có lẽ xảy ra chuyện đã có thể khiến cho tim hắn như bị đau cắt. Nhưng lời trấn an vừa tới bên miệng vẫn chưa xuất ra. Bởi vì, khi hắn chuẩn bị xoay người ôm tràn lấy sở dao nói cho nàng biết lúc nãy mình đã bị dọa như thế nào. Đuôi mắt hắn thoáng lướt qua vết nứt trên khay trà gỗ kẹt giữa vết rạn đó là một hạt gạo lóe lên sắc vàng rực rỡ tâm tình hắn vừa mới bình phục lại bị choảng cho một cú mãnh liệt hắn run rùng vương tay dùng ngón tay khảy khảy hạt gạo vàng kia ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng sấm nổ ầm khí huyết hắn chảy ngược dồn hết lên đầu hắn uất nghẹn đánh mất mặt đỏ bừng lên suýt nữa là rơi nước mắt hắn cẩn thận thả hạt gạo vàng kia lại vào trong tay áo Cố nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc Giao Dao. Ta đưa nàng kim phiếu là chuẩn bị cho nàng dùng Trong bất cứ tình huống cần thiết nào Không phải để nàng lấy ra phung phí Sở Dao giải thích Nhưng theo ý của thiếp đây là thời điểm cần thiết Khâu lặm nuốt xuống một ngụm máu ngẹn ở cổ họng Vẫn duy trì nụ cười vậy nàng cũng không cần thật sự lấy ra 900 trăm lượng vàng 100 trăm lượng là đủ quá rồi hoặc là trộn lẫn bạc vào cũng có thể mà ta đâu chỉ mê vàng tiền bạc ta đều mê bởi vì vàng đáng giá nhất nên ta mới thích nhất nàng có rải tiền đồng thì ta cũng sẽ tới nhặt thiếp chỉ sợ tiền quá ít sẽ không dẫn tới huyện dân chú ý như vậy sẽ không tạo cảnh hỗn loạn tốc độ truyền đi cũng chậm sở giàu ăn ngay nói thật bởi vì cần vàng quá gấp Nên tiền trang vùng phụ cận không có dự trữ Chỉ đổi được có 900 lượng Mới đầu thiếp còn có chút lo lắng Nhiều đó còn chưa đủ Chưa đủ Vàng quá ít Quá ít ư ừ. Khấu lắm gần như là bị ngã thành nội thương Lúc trước cứu ra sở giao Trong tay Khương Hành Hắn tống tiền sở tu ninh 300 lượng vàng Nàng giận hắn suốt một thời gian Sau lại vì muốn phân rõ giới hạn Với sở tu ninh Hắn đòi hai ngàn lượng vàng để bịt miệng ngôn quang. Nàng bày ra bộ dạng, người tính bất tử cha ta hay sao, lại giận hắn một trận. Bây giờ tùy tiện cầm vàng của hắn rải thành mưa, còn lo lắng là không đủ. Hắn cười khổ. Giao giao, nàng còn nhớ nguyên nhân xảy ra án giết người ở huyện Hồng Diệp, chỉ vì một lượng bạc hay không? Nhớ... Nàng có biết rõ bổng lộc của cha một năm là bao nhiêu không? Chắc khoảng hơn 200 lượng bạc. Một năm quân phí chi ra cho ngùi gia quân bao nhiêu nàng có biết con số không? Khấu lắm nghĩ lại năm ấy, nàng nói không thích hắn tống tiền, bảo hắn đừng đi tống tiền nữa, còn nói nàng xài không tốn bao nhiêu. Sở giao cũng nhận thức được hiện giờ bản thân đối với quan điểm tiền bạc nổi lên biến hóa lớn nàng không phải người coi trọng tiền tài nhưng khi nhàn rỗi cũng sẽ vẽ lại một vài tranh chữ của danh gia bán đi trợ cấp gia dụng tuy chưa thể nghiệm sâu sắc nỗi khó khăn trong cuộc sống nhưng cũng biết giá trị của tiền bạc bình thường rất ít khi phải dùng đến vàng nhưng nàng đã chịu ảnh hưởng của khấu lỏng hiện giờ trong mắt nàng thì bạc không khác gì tiền đồng rốt cuộc là áo choàng của nàng đang chứa một vạn lượng kim phiếu trong tráp binh khí bỏ bối của khấu lỏng Ngoại trường mấy chục tờ khé đất Còn lại là kim phiếu nhiều không kể xiết. Trong nhà chỗ hốc ngầm Còn cất giấu một cái rương thật to Mà Tất cả số kim phiếu đó Cùng lắm chỉ là khấu lẫm lưu trữ Để tiện sử dụng hàng ngày Phần lớn tài sản của chàng Được rải đều trong các cuộc kinh doanh khắp nơi Sở giao thật hoài nghi khâu lẫm có biết chính mình tổng cộng Có bao nhiêu gia sản Số gia sản này căn bản tiêu xài Mấy đời cũng không hết đang nghĩ ngợi thì đoàn tiểu giang bên ngoài gõ cửa Phu nhân Đám người tiểu hòa đã đuổi theo tới đây Sở giao vui vẻ Càng thêm yên lòng Vội vàng thúc giục khấu lỏng Phu quân Trước hết vẫn nghĩ biện pháp dẹp yên những thế lực hắc đạo kia đi Cứu người quan trọng hơn Chuyện nhỏ này về sau chúng ta lại tính Chuyện nhỏ Khấu lỏng chỉ cảm thấy ngực lại trúng một mũi tên Thật muốn lôi bà nương phá của này ra Ớ ngã trên đùi Lột váy phát cho vài cái vào mông Nhưng rốt cuộc Cái gì hắn cũng không làm Gục đầu xám xịt hô Tiểu Giang Tiến vào Đoạn Tiểu Giang đẩy cửa đi vào Trong lòng run sợ Đại nhân ngài đó tới Thật ra từ khi đại nhân vào thành Thì Tiểu Giang đã nhìn thấy Xa xa trốn tránh không dám tiến lên nói chuyện Chỉ đành chờ cho phu nhân trấn an đại nhân trước khấu lẩm thuận miệng hỏi bây giờ bên ngoài tình huống thế nào đoàn tiểu giang đáp dạ gạo vàng gần như được nhặt hết cả rồi còn có một số người vẫn chưa từ bỏ ý định còn ở lại tìm kiếm lại là một mũi tên xuyên tim khấu lẩm nghiến răng ban hoàng muốn hỏi tình huống của đám gia hỏa hắc đạo kia đoàn tiểu giang vội vàng nói dạ thủ lĩnh ba bang phái vẫn còn ngồi ở trà lâu không biết vì chưa đạt thành hiệp nghị hay vì kiên kỵ đối với trận mưa vàng này. Khấu lẫm suy đoán. Bọn họ cầu tài mà có thể ngồi xuống uống trà với nhau. Chứng tỏ không có thù hận. Chắc cũng không muốn làm thiệt hại tính mạng của huynh đệ. Coi bộ ba phe sẽ liên thủ rồi chia đều. Sở giao liền hỏi. Vậy chàng chuẩn bị làm sao? Khấu lẫm trầm ngâm một lúc phân phó đoàn tiểu gian. Đi tìm cho tao một bộ y phục sạch sẽ Tìm luôn cái mặt nạ Đoạn Tiểu Giang đáp ứng Chờ y phục được đưa tới Sở giao nhìn khấu lẩm thay xong lại hỏi Chàng định làm gì Khấu lẩm vừa mặc vừa trả lời Đi trả lâu Tìm ba đại đương gia kia uống trà Sở giao toát mồ hôi lạnh Nghe Tiểu Giang nói Võ công của bọn họ đều không yếu Hơn nữa người đông thế mạnh Chàng lại không thể bại lộ thân phận không lỏng không chút để ý đáp không có sao đâu ứng phó với đám người cầu tài là dễ dàng nhất tuy nhiên chúng ta không tránh khỏi phải mang theo mạnh quân quân cùng nhau lên đường có lẽ còn có thế lực khác trì đuổi phải nghĩ biện pháp nào đó để giải quyết dứt điểm trong một lần để yên tâm gạo vàng này là do thê tử hắn rải hắn không cách gì làm được đòi lại gạo vàng từ trong tay huyện dân cũng không có khả năng mạnh gia bây giờ tai vạ đến nơi Tống tiền mạnh gia là không thể Còn về phần ngu gia, ngẫm lại vụ áo giáp tơ vàng lần trước Khâu lãm cảm thấy 8 phần mười cũng không diễn được Món nợ này nghĩ tới nghĩ lui Chỉ có thể tính trên đầu kim chủ Đã ra tiền mua mạch quân quân Mặc kệ người đó là ai Chờ thay xong y phục đầy bùng trên người Khâu lãm phân phó khương hành Bảo vệ sở giao Còn mình thì cầm ô rời khỏi khách điếm Tiểu giang Bọn chúng đã từng gặp người Đoàn Tiểu Giang đáp Dạ đúng khâu lẩm gật đầu Vậy báo Tiểu Hà cùng đi với bản hoàng Nghe tiếng huýt sáo của đại nhân Tiểu Hà khoác áo tơi từ trong một góc chui ra Đại nhân Khấu lẩm chuẩn bị bước vào trong mưa đi về phía trước Là nhìn không được quay đầu giáo huấn đoàn Tiểu Giang phu nhân không hiểu rõ cuộc sống Không biết củi gạo quý ra sao Chẳng lẽ người cũng không biết Đoạn Tiểu Giang ngượng ngùng. Đại nhân, thuộc hạ nói với phu nhân chỉ có thể đổi được 900 lượng vàng là đã lựa phu nhân rồi. Thật ra là có thể đổi được nhiều hơn. Khấu Lẫm càng thêm bực bội. Nếu biết vậy sao ngươi không nói chỉ có thể đổi được 100 lượng vàng? Không, loại chủ ý ngu ngốc này sao ngươi có thể nghe theo nàng? Đoạn Tiểu Giang nhỏ giọng nói thầm, là ngài bảo thuộc hạ phải nghe theo phu nhân. Coi mệnh lệnh của phu nhân trở thành mệnh lệnh của ngài Khấu lẫm bị ngàn, Còng chân đá qua một cú Nghiến rằng nói Còn có tên sư huynh kia của ngươi nữa Ngân phiếu thì lưu lại Kim phiếu thì lấy về hết cho bản quan. Ngươi và thiên cơ theo bản quan mấy năm Lúc bán mạng cũng không có được trả quá nhiều vàng như vậy Tiểu hà sang miệng nói Đại nhân Đây là nguyên nhân lục thiên cơ phản bội ngài đúng không Khấu lẫm lại bị ngẹn, quay đầu cũng đá hắn một cú. Cục! Sau đó cầm ô, hít vào một hơi thật sâu, trộn lẫn vào đám người còn ở chung quanh tìm gạo vàng, đón mưa gió đi về hướng Trà Lâu. Quả nhiên, bầu trời sẽ không đổ mưa vàng, chỉ biết đổ mưa phi đau, mỗi đau đều xuyên thấu tìm hắn. Chương 106 Quản Gia trong đêm mưa gió, Khâu Lẩm tản bộ đi đến hành lang của Trà Lâu chậm rãi thu ô, chờ đợi tiểu nhị ra ngân đón Thủ lĩnh của ba thế lực hắc đạo lúc này đang ở tầng 2 của Trà Lâu Trong ngoài Trà Lâu dĩ nhiên là trải rộng tầm mắt Mới đầu Khâu Lẩm che dù, lại thêm màn mưa dày đặc nên nhóm tay mắt không nhìn cẩn thận Thấy Khâu Lẩm mặt trường sam xanh lỗi lạc, tóc dài đang như mực nửa cột lại nửa buông thả Bọn chúng còn tưởng rằng đây là một vị thư sinh. Sau khi bỏ ô xuống, bọn chúng mới thấy rõ nửa khuôn mặt từ chó mũi trở lên của vị mới tới, lại đeo một mặt nạ bằng da màu nâu. Tiểu nhị sau khi ra tới cũng tương đối kinh ngạc. Thấy khấu lẩm trầm ổn không giống đào tặc liền yên lòng tiếp đón. Công tử đến chung một nhóm hay muốn tìm người? Tìm người khấu lỏng đưa cây dù còn đang nhỏ nước cho tiểu nhị rồi đi thẳng vào nội đường đang chuẩn bị leo cầu thang lên lầu thì bị hai người ngồi uống trà ở cạnh cửa thang lầu ra tay ngăn lại nhưng tay hai kẻ kia mới vừa duỗi đến trước người khấu lỏng đột nhiên kinh mạch ở cổ tay đồng loạt bị tiểu hạ không biết từ đâu xông ra kiềm trụ lập tức đau kêu thành tiếng người tới là ai một trận thanh âm rút đau rút kiếm len can vang lên mười mấy người bịt mặt bao vây khấu lỏng Khâu lẩm ngẩn đầu liếc mắt nhìn trên lầu Đỉnh mày hơi nhướng lên Cười nhạo nói Sao nào Ba vị đại đương gia muốn có ý đuổi thần tài ra ngoài phải không Yên tĩnh trong chớp mắt Người chặn đường ở cửa thang lầu liền tránh ra Mời Mọi người nhìn theo khấu lẩm thong thả ung dung lên lầu Tiểu hòa không nói một lời theo sau Mới vừa rồi hắn lộ ra một tay võ công cao siêu Hiện giờ không ai dám tiến lên ngăn trở Khâu lẩm lên lầu hai, Nội đường chỉ có một bàn khách nhân với ba gã nam tử ngồi vây quanh Dường như đã ước định với nhau trước đó hay sao mà cả ba đều mặc áo đen bó sát người Vừa lúc bàn vuông còn một chỗ trống, Khấu lẩm trực tiếp đến ngồi xuống Ba người trầm mặt không lên tiếng nhìn Khấu lẩm nghiêng bình chăm trà Nâng chén đặt dưới mũi ngửi ngửi Khóe miệng xẹt qua một tia gác bỏ Lại buông chén trà xuống trong cử chỉ lộ ra vẻ quý phái của người hàng năm sống trong nhung lụa ngón tay đeo nhẫn bàn chỉ vàng được chạm trổ tinh mỹ trên mặt nhẫn khả một viên huyết thạch hiếm thấy ba người lại quan sát tên tùy tùng đứng sau lưng nhìn tuổi không quá mười bảy mười tám dường như rất ít thấy ánh mặt trời nên màu da tái nhợt một đôi mắt thon dài lộ ra sát khí ba người một lần nữa nhìn về phía khấu lỏng trăm miệng một lời không biết các hả khấu lỏng cắt ngang vẫn luôn không đồng thủ các ngươi đã thương lượng ra kết quả gì chưa gia không kiên nhẫn chờ chuẩn bị tự giải quyết các ngươi lui được rồi ba người hai mặt nhìn nhau trong đó một gã trung niên thầm làm phỏng đoán rồi hạ giọng hỏi ngài chính là tam gia hai gã còn lại cũng hồ nghi nhìn về phía khấu lỏng hóa ra kẻ bỏ tiền mua mạnh quân quân chính là vị tam gia khấu lỏng không biết là ai Nhìn dáng vẻ bọn chúng có lẽ cũng chưa từng gặp Coi bồ thân phận được giữ kín như bưng Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận Nói "Và dạ, đã có kế hoạch mới Nơi này không còn là chuyện của các người nữa Rút nhanh đi Gã trung niên cười lạnh Hờ, Các hại chắc hẳn là người đồng đạo chứ gì Giả mạo tam gia muốn lừa đuối chúng ta đi Chính mình lãnh trọng một vạn lượng tiền thưởng Khâu lãm cười nhạo một tiếng Đôi mắt hơi nhướng lên đừng ở chỗ này tự cho là đúng gia vì chở các ngươi xuống tay nhàn rỗi không có việc gì làm Bàn rải mua vàng giải trí còn thiếu chút tiền này sao từ trong tay áo móc ra 12 tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc ném lên trên mặt bàn gia chỉ sợ các ngươi làm hỏng chuyện của già nên mới tới đây cho các ngươi thêm hai tờ ngân phiếu nữa cho ba nhà dây phân chia cầm tiền rồi cút nhanh mỗi gã cầm 4 tấm ngân phiếu cẩn thận nghiên cứu con dấu của thiện đức tiền trang không thể làm giả được Ba người đã hoàn toàn tin tưởng Ôm quyền hướng về phía khấu lẫm Đứng dậy liệu muốn đi Khoan đã Khấu lẫm gọi bọn chúng lại Việc này như vậy đã hiểu rõ Chợ đang treo giải thưởng sẽ hủy bỏ Mong ba vị sau khi trở về truyền ra tin tức Không thành vấn đề Ba người lại ôm quyền Chuẩn bị con thủ hạ rời đi Khoan đã Khấu lẩm một lần nữa gọi lại. Hãy thanh toán tiền trà, gia sẽ không bỏ tiền cho loại trà thấp kém này. Thật mau, trên lầu chỉ còn lại Khấu lẩm và Tiểu Hà. Khấu lẩm chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ngồi xuống uống trà. Tiểu Hà nói: Đại nhân, ám vệ không thể uống nhiều nước, tận lực giảm bớt số lần đi nhà xí. Uống. Đêm nay Khấu lẩm bị tiêu hao quá nhiều. Chỉ kiếm được có mỗi bình trà này là không phải trả tiền Nhưng lá trà thật sự quá mức thấp kém Hắn uống không vào Tiểu Hà vội vàng ngồi xuống uống trà Chỉ chốc lát sau đoàn Tiểu Giang đi lên Đại nhân, bọn họ đích xác đều bỏ chạy khâu lầm phân phó Truyền tin ra ngoài báo cẩm y vệ thiên hộ sở Chiết Giang Đi canh giữ hết những thiện đức tiền trang trong tỉnh này và vùng phụ cận Mấy tấm ngân phiếu bản quan cho bọn chúng Đều đã được đánh dấu Bọn chúng một khi đi đổi Thì trướng quậy tiền trang sẽ báo tình Kêu cảm y vệ tìm hiểu nguồn gốc của bọn chúng Phải chúc cảm y vệ lợi hại giả thành người giang hồ tàn nhẫn Lật tung hang ổ của đám người này Sau đó thả ra lời nói Đây là kết cục của việc đắc tội với Tam Gia Đoạn tiểu giang tuân lệnh thắc mắc hỏi Dạ mà Tam Gia là ai Bản quan so với bất kỳ ai càng muốn biết Khấu lắm đã đem toàn bộ tổn thất của mình tính lên trên đầu gã tam gia kia Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn Trầm tư nói Nơi này không nên ở lòng Bảo sư huynh người cống mạnh tiểu thư đến Kim trúc trước Bản Quan và phu nhân sẽ đi xe ngựa Còn ma ma và hộ vệ của nàng ta tốt nhất là đi vòng trở lại mạnh gia Dạ Lại phải người đến thôn nhỏ ở phía đông Thông tri cho đại người sở tiêu Bảo là không cần cho bản Quan trực tiếp đi Kim trúc Đoạn tiểu giang lệnh mạnh rời đi. Sau một lát liền quay về ngay. quả thật hết ý kiến. Đại nhân, mạnh tiểu thư không đồng ý. Nói nam nữ thủ thủ bất thân không thể vi phạm quy củ. Khấu lắm phiền chán ra lệnh. Trực tiếp đánh xỉu. Nhìn thấy một bình trà rốt cuộc đã được tiểu hạ uống đến thay đáy. Hắn đứng lên nhưng không cho tiểu hạ đứng dậy. Đem lá trà cũng ăn sạch cho bản quàng. Vào đầu giờ tí. Trong tiếng sấm sét ầm ầm, xe ngựa rời huyện Hoài Hưng chạy tới kim trúc Sở giao ngồi trong xe ngựa nghe khấu lẫm dăm ba cầu đã giải quyết xong vụ ở Trà Lâu Biểu cảm cực kỳ cổ quái Cũng chỉ cần vậy thôi sao Khấu lẫm nghe tiếng mưa rơi bồn bột trên nóc xe Trong lòng đau như kim đâm Bạn không còn phải thế nào Mượn cơ hội dạy dỗ Giao giao, nàng thấy không Kim chủ kia treo giải thưởng cũng chỉ mới dùng một vạn lương bạc Tính ra cũng chỉ mất một ngàn lương vàng Đêm nay nàng quán ra ngoài cũng gần bằng số tiền này đó Sở giao thật sự không hiểu mấy vấn đề này Toát mồ hôi nói Xóm biết như vậy thiếp cứ trực tiếp cho bọn chúng tiền Kêu bọn chúng rồi đi là xong Khâu lẫm vội vàng nói Không được, bọn chúng là người trong hắc đạo Chẳng hề theo quy củ gì Gặp nàng có tiền không chừng cũng sẽ trói nàng lại Nàng rải vàng để giữ cho bọn chúng rồi dẫn ta tới. Ý tưởng này không sai, chỉ là nàng rải quá nhiều. Sở giao hơi rũ đầu tràn ngập xin lỗi. Thiếp trước nay lui tới đều là những thế gia trong kinh, không biết nên giao tiếp với người trong giang hội như thế nào. cạn miễn bàn là đám hắc đạo. tại vì Thiếp nghe nói chiếc giang là nơi giàu có và đông đúc nhất trong 13 tỉnh của Nam Bắc trực lệ. Thật sự không rõ ràng phải rải bao nhiêu vàng mới đủ gây tiếng vang lớn Để có thể bằng tốc độ mau nhất mà truyền tới chỗ chàng Nói thông tục một chút Nàng chính là khiếm khuyết kiến thức cơ bản về cuộc sống dân gian Bình thường chỉ lo vùi đầu vào đống sách vở Ngoài ra nàng còn không chịu học quản gia Nên khái niệm về tiền bạc cũng không phải đặc biệt khắc sâu Chờ đến khi rải xong 900 lượng gạo vàng Thực tế thấy được hậu quả tạo thành Lúc này mới coi như nàng đã thoáng hiểu được giá thị trường Trong lòng của Khấu lỏng cũng hiểu được Cho dù thông tuệ đến mức nào Thì thê tử của hắn chỉ là một tiểu thư quý tộc Mười ngón tay không nhúng nước Hắn đã tận lực không thèm nghĩ đến chín trăm lượng vàng kia Lúc trước chính hắn cũng đã bỏ ra Một ngàn lượng vàng để đắp tượng Phật mà Tóm lại số vàng này cũng là rải ra cho bá tánh Chứ đâu phải ném xuống biển Coi như quyền tiền nhang đèn mà thôi mà sở giao khi gặp được nang đề đã là một lòng ngóng trong hắn tới Phần tính nhiệm và ý lại này vẫn khiến hắn cảm thấy sung sướng Hắn cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế Nhưng tiếp theo sau hắn lại phải đối mặt với một sự kiện khác mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở giao cho rằng Mạnh Quân Quân không thể không cứu vì sợ ngu thanh sẽ bị uy hiếp Thế mà từ đầu tới cuối hắn lại không hề phản bác với câu cửa miệng Có liên quan gì đến ta đâu Một mặt đau xót cho tiền tài của mình Nhưng một mặt liền đi cứu người Giống y như là đang trong tình huống Bụng làm dạ chịu vậy Khấu lẩm hốt hoảng phát hiện Tâm thái của mình không biết từ khi nào Đã bắt đầu nổi lên biến hóa không nhỏ Lúc trước hắn tận lực tránh đi Những chuyện sẽ chọc cho nàng không vui Mà bây giờ hắn một lòng Chỉ muốn làm một chút chuyện gì đó Khiến cho nàng vui vẻ Hai loại tâm thái này tự hồ giống nhau, nhưng thật ra lại rất khác biệt. Hắn nhớ đến lúc mình vào thành, cho rằng sở giao xảy ra chuyện. Lúc đó hắn bị dọa đến mức thất hồn lạc phách. Hiện giờ ánh mắt hắn nhìn về phía sở giao, đã ẩn ẩn, sinh ra một loại thay đổi nào đó không thể nói rõ thành lời. Trong lòng khấu lỏng tràn ngập tâm sự, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát sở giao sở giao không rõ vì sao phu quân cứ liên tục nhìn mình ngẫm nghĩ một chút rồi kéo tay khấu lỏng hứa phu quân lần sau gặp phải loại tình huống này lọng thiếp liền hiểu rõ phải làm thế nào khấu lỏng bị lời này cổ nạn khiến cho kinh hãi hoảng hồn còn có lần sau từ đài châu đi đến phúc kiến đã không còn xa Hắn quyết định từ thời khắc này có bị đánh chết Thì hắn và nàng cũng không cần chia ra làm hai đường Bạn không có chút chuyện gì liền lấy mưa vàng triệu hoáng hắn Hắn thật không xác định bản thân còn có thể chịu đựng vài lần đả kích như vậy nữa hay không Có thể đau lòng đến mức đột ngột lăn ra chết luôn đó chứ Ai da dạ, thật là đau đầu Xe ngựa đi trên đường lầy lội rất là sốc nảy Khó lắm sợ chân sợ dao đau bèn ôm nàng để ngồi trên đùi mình nói Chuyện đã qua rồi Đừng nghĩ nhiều nữa Nàng đã lo lắng hải hồn cả đêm Ngủ một lát đi Sở giao làm sao mà có thể ngủ được Thông qua chuyện này Nàng rõ ràng chính xác đã được dạy cho một bài học Giống như sở tiêu hối hận Vì đã không chịu học hành Bây giờ nàng hối hận sau lúc xưa mình không chịu học quản gia Nhờ đó nàng cũng có thể hiểu được Sâu hơn về khái niệm tiền bạc Sở giao bỗng nhiên hỏi Phu quân, một năm bóng lộc của chàng là bao nhiêu? Khâu lỏng thuận miệng đáp So với phụ thân thì ít hơn một chút Tuy nhiên ta cũng đâu phải dựa vào bóng lộc để ăn cơm Nàng lại hỏi Vậy chàng có biết chính mình tổng cộng có bao nhiêu sản nghiệp hay không? Đương nhiên là biết Tất cả đều có trong sổ sách đặt trong tráp binh khí tùy thân mang theo Khâu lỏng quay đầu nhìn về phía hộp gỗ tử đàn đặt ở trong góc Lúc ban đầu ta học viết chữ Cũng không phải là để viết sổ con Mà là để ghi sổ Sở giàu cũng nhìn qua Có thể cho thiếp nhìn qua sổ sách được không? Có gì là không thể Khâu lãm ấn cơ quan Từ tầng ngầm dưới cùng Lấy ra một quyển sổ thật dày đưa cho nàng Sở giàu vừa lật xem vừa hỏi Chuyện kinh doanh của chàng là do ai quản lý? Thu mùa Tâm phúc Khâu lắm bắt đầu giảng giải cho nàng nghe lịch sử làm giàu của mình Cùng với cách phân bố tài sản và cách vận hành kinh doanh Sở giao hỏi một câu Hắn đáp một câu Thao thao bất tuyệt nói suốt một đường Sổ sách lăng qua lộn lại xem xét vài lần Trong lòng sở giao dần dần có một chủ ý Nàng nói Phu quân Thiếp cảm thấy Thiếp không thể chỉ hiểu biết tư duy phá án của chàng Những chuyện khác cũng phải hiểu Khâu lẩm nhất thời không hiểu rõ Những chuyện khác Sở giao giải thích Chính là thủ đoạn kiếm tiền cũng như tâm lý yêu tiền của chàng Thiếp cũng muốn hiểu Nếu như vậy thì sau này sẽ không bao giờ lãng phí nữa Có thể có được tâm tư này khâu lẩm đã cảm thấy rất an ủi Đang muốn nói không sao đâu Lại thấy sở giao từ trên đùi hắn ngồi dậy Móc hết tất cả khế đất và kim phiếu trong hộp binh khí Đều nhát vào túi áo choàng, Nhát đến mức căn phòng Sổ sách thì không nhét vừa Nàng bèn bỏ vào túi da chứa đầy vật tùy thân Sở giàu giống như hạ quyết tâm Ánh mắt lộ ra kiên nghị Sau này, thiếp muốn nghiêm túc học quản gia và kinh thương Vị phu quân quản lý tiền tài và xử lý kinh doanh Nói cách khác Thiếp luôn cảm thấy chàng đưa tiền cho thiếp chứ không phải tiền do chính thiếp kiếm được. Vì thế thiếp tiêu xài chẳng hề có một chút cảm giác đau lòng nào. Thôi chết rồi, đại sự không ổn, thật sự là không ổn. Gần sàn sầu tại khấu lỏng giật tình hịch. Vừa nói dứt lời, sợ Dao lại duỗi tay thọc vào trong tay áo của hắn. Móc hết tất cả kim phiếu ngân phiếu mà hắn giấu trong tay áo. Chờ chúng ta đến kim trúc. Thiếp sẽ mua một quyển sách nữa để làm thống kê Nghe chàng giải thích những chuyện này Sau khi thiếp nghiêm túc phân tích cho rằng Quản lý tiền bạc không làm khó được thiếp đâu Cứ như vậy Sau này thiếp sẽ không vô tri nữa Mà chàng cũng không cần vất vả Có thể chuyên tâm góp sức cho triều đình Lại không cần lo lắng cho tương lai Nếu như chàng cần dùng đến tiền Thì tới tìm thiếp lấy là được Xét đánh giữa trời quang Toàn bộ thân mình khấu lẫm đều nhận không được, rung nhẹ nhẹ. May mắn là xe ngựa sóc nảy mới không bị sợ giao phát giác. Hắn đưa tay nhéo thật mạnh phần bên trong đội của mình, buộc chính mình phải nói ra chữ không. Mau nói không đi chứ. sợ giao nhìn khấu lẫm. Phu quân, thiếp thấy sắc mặt của chàng không tốt lắm. Đến tột cùng là không tin được thiếp, hay là không tin thiếp có thể làm tốt. Sở giao nói lộ ra vài phần thấp thỏm bất an Có phải thiếp quá tự tin hay không? khâu lẩm vội nói đâu thể nào làm khó được nàng Nàng thông tệ như thế Học cái gì cũng mau Nhất định quản tốt hơn nhiều so với ta. Được khấu lẩm khẳng định Bộ dáng sở giao giống như ăn được viên thuốc an thần Cười hớn hở nói Một khi đã như vậy Sau này chẳng kiếm lời được Thì hãy kịp thời báo cho thiếp không được gạt thiếp Như vậy thiếp mới có thể làm tốt công việc quản gia Nếu mà chàng gạt thiếp Đó là chàng đã vi phạm lời hứa lúc trước chàng đã nói Kết tốc làm vô thê ân ái không nghi ngờ Sẽ không Khẳng định sẽ không giấu nặng Khấu làm mỉm cười Trong nụ cười dường như đông đầy nước mắt Đây hoàn toàn khác hẳn với những dự đoán trước khi hắn ở rể Quyền quản gia của sở gia hắn không giành được vào tay một chút tiện nghi đều quăng xuống dốc Tại sao bây giờ Ngay cả tài sản của mình Cũng phải toàn bộ giao ra Chương 107 Giang Sơn Khâu lẫm cứ mơ mơ màng màng Rồi bị giao ra tài sản Ủa Mới đầu không phải là sở giàu cảm thấy nàng lãng phí tiền tài Rồi hắn kịp thời khuyên nhủ. Sau đó sở giàu vốn nên khiêm tốn nhận sai Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao vì lý do gì cuối cùng lại biến thành như vậy? Hắn từ chỗ mất đi gần một ngàn lượng vàng Tuột dốc thẳng đến mức độ không còn một dô dính túi Hai bàn tay trắng không lắm rất nhiều năm chưa từng thử qua cảm giác như vậy Đầu óc tựa hồ bị rỉ xét không thể nào vận động Hình như hắn cảm thấy nàng đang cố ý hay sao đó Sở giàu đương nhiên là cố ý nhưng nàng nói mình đã xài vàng của phu quân mà không chút nào đau lòng là lời nói thật tình. Đối với sự lãng phí của mình, nàng cũng không có nhiều đau đớn lĩnh ngộ. Chỉ thấy rõ bản thân mình suy nghĩ không thấu đáo, sau này cần lưu ý nhiều hơn là được. Vấn đề làm nàng băn khoăn hơn cả là vì nàng nghĩ tới. Sở dĩ nàng không đau lòng khi xài tiền của phu quân thật ra là một sự biểu hiện của người ngoài cuộc, không phải là biểu hiện của phu thê đồng tâm. Nàng hình dung tình cảm của bọn họ như là trăng soi bóng nước Bởi vì khấu lẫm chưa hề có tình yêu với nàng Hai người chiếm danh phận phu thê nhưng lại chưa thật sự là phu thê Cho đến thời điểm này sở giao nhận thấy bản thân như một con chim hoàng yến được khấu lẫm nuôi dưỡng trong nhà Mới đầu nàng còn chưa thể hiểu rõ tính tình của phu quân Vì thế trong cuộc sống phu thê nàng lựa chọn thu lĩm mũi nhọn Tìm cách gãi đúng chỗ ngứa Tạm thời dùng nước ấm nấu ếch xanh Rồi cứ từ từ mà tính Nhưng trải qua một trận phong ba Về vụ Hạ Lan phu nhân Sở giao đã nhận thức rõ ràng Một con người khôn khéo xảo trá như khấu lẫm Nhưng đối với người chàng để tâm Thì biến thành lỗ tai mềm muốn mạng Vì tình cảm mà vứt bỏ lý trí xa Tám trăm con phố Nàng bắt đầu yên lặng thầm cân nhắc trong lòng Xem phu quân có bao nhiêu phần để tâm tới nàng Lúc trước nàng tính kéo vô quân Tuy rất buồn bực nhưng chàng đều nuốt tất cả xuống đáy lòng Kỳ này nàng rãi vàng của chàng Phu quân cũng chưa từng chỉ trích một câu Ngạn đến mức nội thương mà vẻ mặt trước sau vẫn ôn hòa Sở giao mơ hồ thấy được một chút manh mối Suy nghĩ kỹ càng bạn quyết định nhân việc này Một tất lại muốn tiến thêm một thứ Để khâu lỏng có thể mau chóng đặt nàng vào trong tim Biện pháp dùng nhô tình để sửa ấm quả tim chàng cũng rất hữu hiệu Nhưng quá trình đã đạt được kết quả tương đối dài lâu Muốn cho chàng lãng tử khấu lẫm hồi đầu Cần phải nhanh chóng để khấu lẫm coi nàng là thân nhân Rồi đặt nàng trong tim của chàng Thôi thì hãy bắt đầu bằng cách khống chế tài sản của phu quân Khấu lẩm hy vọng sợ giao chỉ là nhất thời hứng khởi Nhưng thật mau hắn liền lòng vào tuyệt vọng Từ hoài hưng đến kim trúc gần chín mươi dặm đường trèo đèo lội suối lầy lội khó đi xe ngựa chạy rề rề quả thực so với đi bộ còn chậm hơn đi mãi hai ngày vẫn còn chưa tới bất luận là trên xe ngựa hay là tá túc trong thôn trại sở giao đều nghiêm túc nghiên cứu sổ sách của phu quân đau một mảng tay một mảng tài sản của khấu lỏng lộn xộn và phân tán rải rác khắp nơi nhưng thắng ở một điểm là được ghi chép rất cẩn thận trải qua hai ngày chạy phút trong lòng sở giao đại khái đã nắm được kha khá, tiền khấu lẫm lưu trữ để tiêu dùng hàng ngày có 100 vàng lượng bạc. Ngoài ra, thông qua việc kinh doanh khắp nơi, mua đồng ruộng, cho thuê cửa hàng, tiền lãi nhập cổ phần từ các thương hội, mỗi năm tiền lời thu được khoảng từ 200 vàng đến 250 vạn lượng bạc. Nói cách khác, nếu hiện giờ khấu lẫm chỉ cần ngồi không ở trong nhà, mỗi năm đều thu vào một lượng tiền lợi cách xuống. Dựa trên giá cả hiện tại và chiếc khấu tất cả các tài sản đứng tên Khấu lỏng, Sở giao cuối cùng tính ra Ước lượng giá trị tài sản mà Khấu lỏng sở hữu trước mắt Khoảng hơn 3.700 vạn lượng bạc trắng Sở giao nhìn trầm chầm, chầm con số mình vừa tính ra Cho đến khi dò hỏi Khấu lỏng Biết được trong vòng 5 năm gần đây Toàn bộ tài chính của Đại Lương thu vào mỗi năm ước chừng 1.200 vạn lượng bạc sở dao phải hít một hơi khí lạnh thật sâu, vuốt ve chìa khóa vàng đeo trên cổ hồi lâu. Trên xe ngựa, khấu lẩm vốn đang ủ rũ như trái cà héo dựa vào vách xe ngủ gà ngủ gật. thấy sở dao hai mắt dại ra hồi lâu vẫn chưa định thần, hắn bỗng dưng có chút vui vẻ, đắc ý dao dạc nói. Thế nào, phu quân của nàng nếu không phải ở triều làm quan mà ra dân gian làm kinh hương, Ít nhất cũng có thể trở thành Minh chủ của Thương hội Liên minh Bắc Lục tỉnh và Nam Thất tỉnh rồi đó Sở giao lại trầm ngâm nửa ngày Hiện giờ thiếp càng nghĩ càng không thông Chạy có biện pháp kiếm tiền nhiều như vậy Tội gì còn phải đi khắp nơi lừa bẹp tống tiền Ngốc à Ai sẽ lại ngại bản thân nhiều tiền chứ Khâu Lẫm mắng thầm ở trong lòng ngẩng đầu đùi lòng mày hơi nhứng lên Nói Tống tiền là kinh doanh không cần vốn. Nhưng đây là tiền bất nghĩa Đối với hành vi dùng quyền thế Để moi tiền người khác Nàng trước này đều không tán đồng Khấu lẫm không có một chút trột dạ nào Đáp lại thản nhiên Ta moi hơn phân nữa là tiền tài bất nghĩa Hơn nữa Đây cũng coi như là vì dân trừ hại Sở giàu vẫn không cho là đúng hết biết chàng không hề tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh Nhưng chàng có nghĩ tới điểm này không Bọn tham quan thân hào bị chàng moi tiền sẽ quay ngược trở lại cướp lấy trầm trọng hơn từ trong tay của bá tính. tự như phu quân tổn thất tiền tại thì sẽ nghĩ cách vớt trở lại từ nơi khác. Khấu lẩm nào nào? Sở giàu dò dự nói Phu quân có biết điển cố ta không giết bá nhân bá nhân lại vì ta mà chết không? Hàng mày của khấu lẩm nhíu lại không nói gì. Vấn đề này đã chạm đến nguyên tắc nhất định nào đó nên sở giao không nói quá nhiều Nàng tự tin có thể quản được tiền tài của phu quân Nhưng chắc chắn không có bản lĩnh để thay đổi nguyên tắc của khấu lẫm Nàng tiếp tục cúi đầu xem sổ sách Trang sách bị lật kêu sột soạt Phu quân, chàng nói thiếp lãng phí Nhưng thiếp thấy sự lãng phí của chàng cũng không thua một tất nào đâu Nàng chỉ vào mấy hạng mục trong sổ sách Giọng điệu cực kỳ kinh ngạc một năm mua y phục có thể tốn hết hơn sáu 000 lượng bạc hả thiếp là một cô nương mà một năm may đồ mới cũng chỉ dùng hai mươi mấy lượng bạc thôi cho dù là quý nhân trong cung cũng đâu có xài nhiều như vậy chứ Khâu lẩm đang nghiền ngẫm về câu ta không giết bá nhân bá nhân lại vì ta mà chết nghe đến đó bèn liền giải thích à hơn phần nữa là xài cho y phục mùa đông và dạ, lông thú thật là không rẻ sở giao quét mắt qua một trường mục chỉ một mùa đông năm trước mà chàng mua 76 bộ Nàng cũng đâu có thấy khấu lỏng mỗi ngày đổi một bộ Mặt tới mặt lui vẫn chỉ có vài bộ yêu thích nhất Còn lại tất cả đều để đó không dùng Ngay cả như vậy Chàng ta cũng phải mua hết toàn bộ kiểu dáng đăng thịnh hành trong năm Không phải lãng phí thì là gì Trách không được chàng ta thường xuyên khiến cho quý phụ nhân trong kinh thành tức tối đập chén Với tiền tài và thân phận của bọn họ Muốn ở trong kinh đặt là một bộ áo lông kiểu mới thật là không dễ dàng. Bởi vì bao nhiêu da lông thú đã bị chàng ta vơ hết. Hơn phần nữa phải đặt hàng tuốt từ tỉnh ngoài. Khấu lẫm nói nàng hùng hồn đầy lý lẽ. Chuyện này ta lãng phí ở chỗ nào? Ta không yêu thích gì khác chỉ thích áo lông. Vì thế có bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng không đau lòng. Nàng Mai Sim Y dùng ít tiền là vì cha còn nghèo. Sau này nàng cứ tùy tiện muốn bỏ ra bao nhiêu tiền Mai Sim Y cũng được. Ta tuyệt đối không nói nàng. Lời còn chưa dứt Sở giao mày liễu nhíu lại vẻ mặt hiện ra nét uể oải. Thiếp nhớ rõ phụ quân đã từng nói Chàng thích lông thú Là bởi vì năm xưa gần chết được bài cụ sưởi ấm Bây giờ chàng đã có thiếp Hay là thiếp còn không ấm áp Bằng mấy con cừu Thấy bộ dáng hờn dội của thầy tử Quả tim của kháu lẩm Lập tức mềm nhũng Vội vàng nói Đương nhiên không phải Vậy là tốt rồi Sở giao trực tiếp lấy bút bôi bôi xóa xóa trên sổ sách khẽ mỉm cười Sau này một năm mua vài bộ đủ mặt là được Tiết kiệm được tiền thì vừa đủ mua lá trà cho phu quân Khi nàng nói xong Mỹ của Khấu Lẩm vẫn còn định mở ra Cuối cùng chậm rãi khép lại Mặt vô biểu cảm Xong rồi xong rồi Những ngày sau này không cách gì sống nổi Đến giờ ngọ Xe ngựa trên đường vào trấn túc thủy bọn họ dừng lại ăn cơm trưa nơi đây cách huyện kim trúc rất gần coi bộ chạng vạn là có thể tới sở dầu có chút mệt mỏi nên vào phòng khách điếm ngủ trưa một giấc khó lỏng không ở phòng bồi nàng, gục đầu ngồi trong sảnh đường không có một bóng người bộ dạng uể oải yếu xìu bạn tiểu giang ngồi xổm trên ghế ăn nốt đồ ăn dư lại lúng búng nói đại nhân cho dù phu nhân có quản tiền toàn bộ tiền bạc đó còn không phải là của ngài sao không giống nhau. Hai vai của Khấu Lãm sôi xuống, buồn bã rên rỉ. Bản quan bây giờ không khác gì một cái nghèo hèn. Đến mức đó sao? Đoàn Tiểu Giang nhìn không được trợn trắng mắt. Người không hiểu đâu. Khấu Lãm rút tay ra từ trong cổ áo lông, khuỷu tay chống lên mặt bàn, đôi bàn tay nâng lấy khuôn mặt. Nói như thế nào đây? Hân cảm thấy bản thân tự như rơi vào một thung lũng sâu. Đã vậy còn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi Ngẫm nghĩ một lúc Trong mắt hắn hiện lên vẻ cương quyết Đột nhiên đập tay xuống bàn bóp một cái Không được Bản quan nhất định phải đoạt lấy số sách Đoạn tiểu Giang bị dọa giật nảy mình Hết ý kiến Đại nhân đây là ngày không đúng rồi Khấu lẫm cầm giận liếc xéo hắn một cái Bản quan rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận Nàng rõ ràng nhìn ra Bản quan không đành lòng bác bỏ Không muốn cùng nàng tranh chấp Nên cố ý Được một tất lại muốn tiến thêm một thước Mượn cơ hội thử xem điểm mấu chốt của bản quan. Bản quan nếu còn tiếp tục thoái nhượng Sau này còn không phải để tùy nàng uống nắng Phu cương ở đâu Uy quyền ở đâu Đoạn tiểu gia nghiêm túc nghe khấu lãm nói xong Buồn đôi đũa nói: Đại nhân thuộc hạ hỏi ngài một vấn đề Khấu lãm càng nghĩ càng bực bội Người hỏi đi Đoàn Tiểu Giang chậm rãi đặt ra giả thiết Nói một cách khác Chỉ là một giả dụ mà thôi Nếu một ngày Ngài trở thành nghèo túng Phu nhân làm bạn bên người của ngài May mắn ngài kiếm được một lượng bạc Vậy ngài sẽ mua trà cho bản thân uống Hay là mua đồ bổ cho phu nhân bồi dưỡng sức khỏe Khâu lẩm liếc xéo hắn một cái Ý là vấn đề này mà còn phải hỏi Đoàn Tiểu Giang nhún vai Vậy thì rất là kỳ quái. Trong khi ngài nghèo túng khốn cùng thì nguyện đem tất cả những gì ngài có đưa cho phu nhân. tới mà bây giờ ngài có gia tài bạc triệu nhưng lại không muốn để phu nhân động vào. Câu hỏi của đoạn tiểu giang khiến cho khấu lãm sửng sốt Vấn đề này sao có thể so sách như vậy được? Coi bộ đây đâu phải là trọng điểm. Không đợi khấu lãm nghĩ ra nguyên cớ đoạn tiểu giang lại một lần nữa cầm đôi đũa tiếp tục ăn cơm nói tiếp Phu nhân cũng đâu phải người yêu tiền, muốn quản tiền của ngài cũng là vì muốn giữ chặt con tim của đại nhân. Thái độ này của ngài, thuộc hạ ngược lại cảm thấy phu nhân không đáng giá dưới mắt của ngài. Không đáng giá? Khâu lắm nhắc tới thì miệng mồm đắng ngắt. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Hiện giờ ngay cả tiền ở trò ăn cơm bản quan đều phải giũi tay xin nàng, đã thoái nhượng đến bước này rồi mà ngươi còn nói nàng không đáng giá? mức độ này của ngài thì tính là gì? bạn tiểu giang le lưỡi liếm da cá dính vào đũa. ngài ngẫm lại vị hôn thê lúc trước của thuộc hạ mà xem. thuộc hạ biết rõ nàng ta tham mộ hư vinh tâm địa rắn rết, thế mà vẫn đối xử với nàng ta có cầu tất ứng. khố lẩm cười khẩy. <cười> cho nên ngươi mới được bán quan quốc từ dưới sông lên. bạn tiểu giang nhúng vai. nhưng thuộc hạ không hề hối hận lúc đó thuộc hạ thiệt tình là thích nàng chỉ biết cảm thấy bản thân mình cho đi rất ít chứ không cho rằng nàng đòi hỏi quá nhiều chỉ cần khiến nàng được vui vẻ thì cho dù nàng muốn thuộc hạ biến mất trên cõi đời này thuộc hạ liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng từ đáy mai danh ẩn tích đi theo bên người đại nhân mà sống qua ngày đó là người quá ức ức không có tiền đồ bản quan há là người dễ bị điều khiển khấu lẫm xăng tay áo sắc mặt tối sầm Đứng dậy chuẩn bị đi tìm sở giao lý luận một ven. Bản hoàng dốc hết tầm huyết dành về Giang Sơn gấm vóc, Tuyệt đối không thể cứ dễ dàng chấp tay tặng người như vậy. Thế thì thuộc hạ cậu Trúc đại nhân thành công thu phục Giang Sơn đã mất. Đoàn tiểu Giang quay đầu cười hi hi. Người chờ coi. Khấu lãm nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại chỉ chỉ hắn. Khấu lãm hùng hổ đẩy cửa vào phòng. Thấy sợi dao chưa tháo búi tóc nghiêng người ngủ Nửa cánh tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài Bị tiếng mở cửa mạnh mẽ của hắn quấy nhiễu Hàng mày hơi cao lại Động tác của hắn lập tức rắn ráng Sợi dao vốn dĩ ngủ không sâu Vẫn bị đánh thức Mở to mắt thấy là phu quân mới yên tâm hỏi Bao lâu rồi? Chúng ta cần phải đi sao? À, mới qua giờ ngõ một khắc Không cần nóng nảy Nàng cứ ngủ thêm một chút đi Khâu Lãm xoay người đóng cửa lại Thôi không ngủ nữa Vẫn nên tới kim trúc sớm một chút Sở giao từ trên giường ngồi dậy Đoàn người ca ca chắc đã tới đó rồi mà tiểu thư cũng đã ở đó Tất cả mọi người đang chờ chúng ta Để cho bọn họ chờ Trước tiên Thu hồi lại Giang Sơn đã mất Mới là chuyện cấp bách Khâu Lãm yên lặng thầm nhũ Luận về tính kế Nàng đau thể nào là đối thủ của hắn Chớ nói nàng thiếu chút nữa là trúng tam nguyên Cho dù thật sự trúng tam nguyên Cũng không gây trở ngại Muốn đấu tâm cơ Thì khấu lẫm hắn đây sợ ai chứ Sợ gì ai Kết quả sau khi dồn khí đang điền Quay đầu lại Nhìn thấy sở giao vừa mới tỉnh ngủ Tựa như hoa hải đường hé nụ đón xuân Hai má ẩn đỏ nghiêng đầu duỗi cái lưng mỏi Đôi mắt nửa nhắm nửa mở Sóng mắt mang theo mục tiêu vũ mị Ngày thường khó gặp Tim hấn, chợt đập loạn nhịp Cảm giác miệng khô lưỡi khô Bạn đi đến trước bàn đổ chén trà lạnh Uống một hơi cạn sạch Sở giao vừa ngủ dậy có chút mơ hồ Vẫn chưa chú ý tới khấu lẩm có gì khác thường Nàng sửa lại xiêm y cho chỉnh tài Hai chân buông xuống chuẩn bị mang giày Bởi vì một đường mặt nam trang Dưới chân dĩ nhiên cũng là ủng nam Không dễ mang vào như vậy theo Khấu lẩm nhìn kỹ mới phát hiện đối với một người có tật mà nói ủng nam không hề dễ mang như giày theo hắn thấy tội nàng quá bèn đi đến mép giường ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh nâng chân nàng lên gác trên đùi mình để ta giúp nàng mang vào sở giao khẽ ừ một tiếng giơ tay tháo xuống búi tóc bị rối loạn khi nằm ngủ mười ngón tay luồn vào trong mái tóc tùy ý khẩy khẩy khó lẩm ngắm gương mặt như hoa phụ dung của nàng được mái tóc đen như môn bọc quanh Khiến cho làn da càng thêm trắng nõn mịn màng Thật là cảnh đẹp ý vui cực kỳ Không Trấn định Nhất định phải bảo trì trấn định Giang sơn luân hãm quá rồi Tuyệt đối không thể vì sắc đẹp Mà dễ dàng khom lưng Khấu làm ầm thầm hít một hơi thật sâu dời đi tầm mắt khỏi gương mặt của nàng Từ dưới đất nhặt lên chiếc giày Ngẫm nghĩ xem phải mở miệng từ nơi nào Sở giao lại hỏi Phu quân có tâm sự à? Bàn tay rung lên Khấu lẫm vội lắc đầu Không có Sở giao đẩy đẩy cánh tay của hắn Khẳng định là có Chàng mang giày trái chân rồi kìa Khấu lẫm ngay ngốc Phát hiện Hóa ra mình đang cầm chiếc giày trái Mang vào chân phải của nàng Quẩn bách xấu hổ nang kham Đổi một chân khác Căng da đầu biện giải <cười> chân của nàng nhỏ quá dậy cũng nhỏ trái phải không rõ ràng vậy sao sở giao phát giác dị thường nhưng nàng không truy vấn chờ đi giày xong thu thập thỏa đáng khấu lẩm dìu nàng ra khỏi phòng đoàn tiểu giang ăn no chùi chùi miệng từ trên ghế nhảy xuống hỏi đại nhân giang sơn mất đi có thành công chiếm lại được chưa khấu lẩm hùng hằng trần hắn Sở giao lít nhìn hai người bọn họ một cái Cái gì mà Giang Sơn đã mất? Dạ không, chỉ nói chơi thôi Đàn tiểu Giang vội và kẹp chặt cái đuôi Ra cửa dẫn ngựa Kết thúc phần 20 Sau một hồi căng thẳng với những bí mật và quyền mưu Thì cuối cùng chúng ta đã được giải trí với một tập Cười từ đầu cho tới cuối luôn Khấu đại nhân của chúng ta từ hồi gặp A Giao là mất hết tôn nghiêm mặt mũi Bây giờ thì mất sạch luôn gian sơn mà đại nhân yêu quý hơn mạng Thật là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà Khổ thân đại nhân Bao nhiêu năm nay lưng tống tiền có bị chửi cũng kệ Mà giờ vợ do tay một phát là trăm lượng vàng của đại nhân biến thành một cơn mưa vung vãi khắp nơi Vậy mà ngoài mặt vẫn ráng tươi cười ôn hòa khép nép chỉ có thể vùng lên đấu tranh trong nội tâm mà thôi à, à giàu quả thật là cao tay Đã bắt được bài của đại nhân rồi Bây giờ mình mới hiểu là Nữ cường chân chính không cần phải làm gì nhiều hết Chỉ cần nắm chắc được nam cường trong lòng bàn tay là đúng ừ, Mình đã chờ rất lâu Tới bây giờ mới biết được câu chuyện riêng của đoạn tiểu giang. Thì ra tiểu giang cũng từng là thê nôn Hèn chi mà trong tập này Tiểu Giang lấy ví dụ so sánh là quá chuẩn luôn Nói câu nào là trúng phóc câu đó, toàn là chân lý Ta nói Tiểu Giang là tâm phúc bên người của khấu đại nhân là có lý do hết Ai như Tiểu Hà ngây ngô không biết giữ miệng Nhằm vào ngay lúc đại nhân đang đau lòng mà chọt chọt Cuối cùng phải uống cạn nguyên một bình trà Còn phải ăn sạch luôn cả lá trà nữa Đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp một nam chính tổng tài bá đạo dầu nhân nhiều quốc gia Mà đến cả tiền đồng cũng sẽ chạy đến nhận Thật là cười chết với khấu môi môi đại nhân Nhưng cũng vì vậy mà mình rất là ấn tượng với đại nhân Và rất là thích cách mà tác giả xây dựng tính cách và hình tượng của khấu lẫm Chắc chắn là sẽ không dễ quên và lầm lẫn khấu lẫm với những nam chính ngôn tình khác Các bạn có thích tập này giống như mình không? Nếu có thì đừng ngại like một cái và viết gì đó cho mình biết với nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.